0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
1: Velkommen til Vildspor på Radio 4. Det er Vildspor's sommertur. Det er sæson 2, fordi vi lavede noget lignende sidste år. Mit navn er Andrew, jeg er producer på programmet, men øh, blander mig altså lidt mere i den her sommertur. Og øh, ved min side, der sidder Rasmus Ejernes fast vært på programmet. Og øh, vi er kommet til afsnit to her i den her sommertur. For os er det stadigvæk samme dag, det er dag et. Vi, øh, vi optager simpelthen flere programmer på en dag. Det er, sådan er det at være smart er planlægge. Det er mig, der har planlagt det hele. Øh, inden jeg kommer for godt i gang, Rasmus, vil du øh, fortælle om, hvem dagens øh, gæst er?
0: Ja, altså, og for nytilkommende lyttere, så må jeg sige, at vi, vi, vi sprænger lidt rammerne. Vi kan meget godt lide, at ikke at være bundet af at skulle gøre det på samme måde hver gang. Så, så, ja. så den her sommertur, den, der møder vi kunstnere. Altså, sidste år der tog vi ud og mødte biologer, og folk med et forstand på natur og sådan noget. I år har vi valgt at invitere os selv på besøg hjemme hos danske kunstnere. Og i denne her uge der er det altså forfatter Charlotte Veitze. Så vi er på vej til Charlotte Veitzes bopæl og hvor vi skal møde hende. Og hvorfor gør vi så det? Altså, og hvad har det med natur at gøre? Jamen det er, jo, det er jo fordi programmet Vildspor handler jo om natur men også om mennesker og menneskers relationer og forhold til natur. Og Charlotte Weitz' seneste bog, Rosarium, udforsker netop den her relation. Altså, kan mennesker natur smelte sammen? Øh, kan naturen tage, tage hævn over mennesker, altså efter vi har domineret den, lige siden vi, øh, vi kom på banen på planeten Jorden? Øh, så, så jeg tænker, at det kunne godt være, at der kunne komme nogle interessante perspektiver ud af at besøge Charlotte. Og tale lidt om natur, vild natur og tæmmet natur, og om menneskers forhold til naturen.
1: Jeg synes i hvert fald, at det lyder vanvittigt spændende, og jeg har jo i okay, tidligere...
2: Til
1: venstre og skal til venstre om lidt. I tidligere programmer har jeg jo snakket lidt om min fascination af zombier. Og der er jo, øh, i... Der er jo i et bestemt zombie-univers yes. øh, i et bestemt zombie-univers der hedder The Last of Us hvor det simpelthen er svampesporer der overtager øh, menneskene og gør dem til zombier og det er jo ikke så langt fra det du beskrev før
0: det er, det er rystende tæt på så, ja. så, så du skal få lov til at stille spørgsmål synes jeg til Charlotte ja. om, øh, om hun er stødt på zombier eller om der på en eller anden måde er en inspiration ja. fra zombie-universet her
1: glæder jeg mig altså til. Øhm, vi er snart fremme, men jeg tænker, øh, lytterne kan lige få en lille bid af, af, af noget af soundtracket til, til den. Det er jo faktisk et computerspil, men det er et, et meget stemningsfyldt computerspil, og, og dermed også et meget stemningsfyldt øh, soundtrack. Og så om lidt så er vi fremme ved Shadow Devices.
0: Jeg sidder det, at vi gerne vil sige noget på bund?
1: Det gør jeg i hvert fald nu.
0: Nå, jamen så vil jeg gerne sige til lytterne, at nu er vi ankommet, og vi sidder i Charlotte Weiss have omkring det runde bord og drikker kaffe, fordi vi bliver simpelthen budt på kaffe. Tak fordi ja, vi må komme. Velkommen til, til Vallekilde. Ja. Og Valdekilde, altså der ligger også en højskole, der hedder Vallekilde Højskole. Har du nogen relation
3: til den? Oh, jeg har undervist lidt en gang imellem, og sammen med min mand har vi haft sådan nogle sommerkurser. Eventyrkurser kaldte vi dem for familier. Så det er sådan lidt on and off. Men det var faktisk derfor, vi flyttede ud. Det var fordi, jeg havde undervist lidt derude, og så ville vi gerne flytte uden for byen. Og vi troede ikke, vi skulle flytte så langt væk fra København. Men øh, der bor så mange rare mennesker her, så det er derfor, vi besluttede os til, at det skulle være lige her. Og kan du ikke sige lidt om, hvor er vi i... Altså, det er langt væk fra København, men hen? Oh, det er kun en time fra København. Altså en vest på Vestjylland. Og øh, det, ja, nogen kender jo det der sommerhusområde, Danmarks største sommerhusområde, der ligger herude ved Sejø for Vejle og Asnes. Så det er tæt på det. Mm? Ja.
0: Men altså, vi skal jo tale om natur. Mm? Og øh, altså, en af grunde til, at vi er her, ligger på bordet her. Det ja. seneste bog, Rosarium. Ja. Fordi, øh, øh, den fik jeg i hånden, og så tænker jeg, den ser spændt ud. Så den har altså, jeg læst, og... Øh, og der kommer man jo ind i naturen, øhm, man kommer også lidt ind i menneske, menneskets kringlegror. Pludselig ved man ikke, om man er i naturen, eller om man er i mennesket. <laughs> ja. øhm, mm. Nå, men det kan vi måske komme ind, og måske kan vi logge dig til at læse lidt op på et tidspunkt. Mm. Øhm, men ellers så har vi jo en aftale om, at øh, nu har vi god tid, og vi skal se lidt på din natur. Og nu sidder vi i haven, og, og du har valgt det også, ligesom, at vi godt kunne starte i haven. Så betragter du haven her som natur?
3: Nå, øhm, måske lidt mere natur end markerne, der ligger nede bagved, vil jeg sige. Og så har vi ligesom, vi prøver at have noget, der kan minde lidt om naturområder i, i haven. Altså nu er græsset, min mand har pænt slået græsset her, uden om blomsterne, <laughs> inden I skulle komme. Øh, og så har vi vores hjørne rundt omkring, hvor vi lader tingene stå. Øhm, og beholder også alle de der gamle ælbetræer, selvom at de ikke giver så forfærdelig mange gode æbler længere. Øhm, så det kan man godt sige, at, altså, de seneste år er der faktisk kommet flere og flere fugle her i haven. Mm. Altså, øhm, vi har en tårnfalk, der yngler op i, ja det ved jeg ikke, altså jeg har ikke set den sidste par dage, men der har været nogen op i ulekassen, det ved jeg ikke, hvorfor den heller vil bo der. <laughs> og en spætte har vi også set, som ser ud som om, den har flyttet ind, ind i kasserne. Øhm, så vi prøver sådan Ja Og så er det lidt, altså der er en kanin Der græsser omkring ja. benene på os Det er rigtigt, ja, simba
0: græsser Simba græsser, mm. og det er også tre høns Eller fire høns, der er fire høns ja. Som går og altså, overhygger sig Det gør de, ja
2: mm.
0: Æm, Og det er jo sådan At vilde høns lever i ganske små flokke I sådan nogle lidt
3: øh, åbne skovmiljøer Så det er ret tæt på som et vildt hønseliv. Ja, man kan i hvert fald sige, at de får lov til at udfolde sig naturligt. Altså for dem, der kun har oplevet burhøns, så at opleve en høne i sit rette element, og tage støvbadet og ligge sådan med vingene opad på en flise og få sol, øh, det hjælper jo mod alt, hvad der skulle være i utøj og sådan noget. Øh, så. Ja, og alle de lyde, de har, altså de har faktisk, jeg vil sige, et rimelig avanceret sprog. Øh, altså det er et helt andet dyr, end at se et dyr i bur.
0: Men altså, mangler der ikke en hane så?
3: Jo, det ved jeg godt, men jeg tror ikke, der, der er naboren eller selv. Der var en, der var skruk, og så købte vi nogle kyllinger til hende ja. sidste år. Men, øh, men ja, ja. Øh, vi bor tæt alligevel her, selvom det er ude på landet. Ikke? Men mm. det er alligevel altså,
0: så meget ude på landet, så jeg tænker, at der må være en, en rev, der har unger på et eller andet tidspunkt, og som bliver rasende sulten
3: og sådan noget. Det, jeg kan... Vi har aldrig oplevet rev her. Okay. Der skulle have været en trebenet rev fra Bjergsø. Ja, men, men, men måske er det det med de tre ben, der er gør, at den der aldrig er kommet nærmere. Der har været noget, noget blodbad i Bjergshøk, der ligger nogle hundrede meter herfra, men her har der aldrig været noget.
1: Det, 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 det lyder som sådan en gammel folkevise, den <laughs> tre der trebenede ben. rev fra Bjergshøk.
3: <laughs> ja, til gengæld har der været en hund, der har spist to af dem, men, eller i hvert fald angrebet to af dem, så de er døde, men det er det jo så, så ikke naturen eller hvad.
0: Øh, det kan være, at vi kan komme det lidt nærmere i løbet af udsendelsen her. Altså, hunde er jo faktisk, og det ved jeg, fordi jeg har sådan nogle kolleger, der undersøger formodet ulvelorte, ikke? og så skal de jo ligesom finde ud af, om de der spor de kommer fra ulve eller hunde. Og de er næsten genetisk identiske. De er simpelthen så tæt på hinanden. Ikke? Så det der med at afgøre, hvornår er, det, hvornår er det den vilde natur, og hvornår er det den tæmmede menneskets bedste ven, det kan faktisk være svært. Ja,
3: når den gør jeg mokk. Ja,
0: mm. præcis. Han har virkelig nogle af de samme instinkter.
2: Mm.
0: Og den der frygtelige ulv var så altså det første dyr, vi knyttede venskab med. Ja, ja. Det, var, det var Men den
3: er jo heller ikke til at styre sådan altid.
0: Nej. Men mm. jeg kan godt sidde med fornemmelsen af, at det er lidt svært at afgøre, hvor
3: slutter den her have hende? Altså især dernede i bunden? Ja, altså der er jo grantræerne helt dernede, ja. øh, som jo engang altså, blev plantet en tidlig ejer, fordi han ville have nogle juletræer, så, så fik han aldrig rigtigt... Arh, det er Det er, det er, passeret, det er virkelig passeret. <laughs> så det, det kalder vi skoven dernede. Det lyder lidt eksotisk. Altså, der, er, der er også nogle ting, der er kommet sig selv. En runde og noget hyld og lidt forskelligt, der bare vokser dernede. Det, det, det skyger gør nok for en af naboerne, men jeg havde ikke tænkt mig det så fælde, fordi nu bor øh, der en masse op i øh, fugle oppe i, i, i toppen af træerne. Og så er der, havde vi en anden nabo, der nu er flyttet, der både boede trolde dernede. Øh, som var klaveriant. Så altså nu, nu tør vi slet ikke...
0: Men det går da ikke.
3: Nej, det gør det ikke. Og jeg har stået og kigget, jeg kan ikke se noget som helst, men altså, man kan jo ikke vide. Man skal have blik for
0: det, måske? Nej, ja, Jeg så... tror altså, jo ældre de der træer, bliver jo bedre chancer er der for hekser og trolde, ikke? Ja, ja. Selv hvis, de, også... hvis de bliver hule. Ja,
3: det var også det, hun sagde. Altså, jo, jo længere tid noget står, jo større sandsynlighed er der for elementarvæsener.
0: Elementarvæsen? Mm -hmm. Alfa? Mm -hmm.
3: Ja, så det der vi stå. Det er også det lidt uhyggelige hjørne, der, det mørke hjørne, der hvor børnene ikke rigtig tør at gå ned, når de skal lukke for hønsen om aftenen om vinteren. Det er ja, godt at have sådan et, ja. Er det ikke det, altså? Jo. Og man lige for, kan det mærke dejligt. den der. Ja, og så ja, det er sådan lidt. Og der er en sti igennem, den går jeg tit af, når jeg er ude på løbetur. Så det er nærmest sådan en lille skovsti, man kommer ind af igennem haven, øh, og så føles det helt som at være i en anden verden. Og nede bag der ligger jo den store kompostbunke med alle grenene og hønselort, der jeg ved ikke hvad, der ligger dernede. Og så står der en, en, en bænk til sidst for udsigtens skyld. Så der stopper det. Så man kommer ud i det åbne land ja der, ja, der ligger marker her på den anden side, så vi kan også høre lærken og mm. ja, at se musvågen og sådan. Dejligt. Hm? <laughs> ja. og, så, og så er der blomster. Ja.
0: Rigtig dejligt mange blomster. Ja. Et stort, ja. vi, vi sidder lige ved sådan et stort bed, der er der, der er blomsterne
3: tulipaner. Det, er det ikke altså De skulle da være forbi for længe siden. De Nå, det der har, har det ikke været en meget koldt forår. Jeg jo, tror, det, det har været sådan, ja. Men alt det her, det her bed, det er jo sjovt, altså, fordi at man overtager jo... Nu flyttede vi ind her i 2000, slutningen af 2006. Og der overtog vi jo haven fra et gammelt ægtepar, der havde ludet og ludet og ludet og, og luet, og der var ingen skvald og overhovedet. Ja. Og det er jo dem, der har plantet alt det her. Altså, så der er meget, vi overhovedet ikke selv, øh, man kan sige, her herre det er den tidlige ejer, der har ordnet det. Og jeg har set gamle luftfotos fra huset fra 40'erne, 50'erne, øh, hvor jeg kan se, at nogle af træerne også stod der dengang. Så det er jo, på mange måder er det jo det er en have, der ikke kun er vores, men det, er jo også, det går jo generationer tilbage, alt efter, hvad man nu har folk tilbage og brugt den fra. Og det er faktisk nede ved Hønsehuset. Der var, der var på et tidspunkt, min datter, som er rigtig glad for at ride, havde tabt som en et fra hesteblad Wendy her i haven. Og så fik jeg den lokale... Øh, der er en, der er, Robert, han, er, han går med detektor, og han skulle så finde øh, Wendy Men han fandt det aldrig, men til gengæld fandt han en middelaldermynd nede ved Hønsehuset. Ja. <laughs> så, så der har jo boet mennesker her rigtig, rigtig længe, og, og der er jo, altså, vi er jo også lidt omringet af gravhøje fra bronzealderen. Så, så det er et sted, der altid har været mennesker. Eller i hvert fald langt tilbage. Men... Mm
0: -hmm. Og det er jo en anden slags mennesker ind i bongsalderen øh, og i middelalderen.
3: Er der et eller andet særligt ved den mennesker, der er nu? Ved den mennesker, der er nu? Åh, øh. oh, ja, hver tid har nok sine mennesker. Jeg kan se de der øh, luftfoto fra 50'erne. Der var jo, jeg tror, der var sådan en lille mink øh, mink, minkhus eller til mink så det ud som om. Det var nogen, der hed det dengang i hvert fald. Ja, og der var meget mere køkkenhave, øh, Ja, end vi egentlig har nu. Nu har vi valgt ikke at have så meget. Øh, men jeg kan se, at der er mange flere æbletræer og frugttræer, så jeg tror måske også, at den tids mennesker så har dyrket haven mere som, som et sted, hvor man fandt sin mad. Øh, så hver tid har jo haft sine. Ja, det ved jeg ikke. Altså, du nævnte det også Altså Er der så kommet skvælderkål? Ja, ja. det er der. Ja. Vi kæmper lidt. Vi prøver at holde det ene bed fri fra skvælderkål. Det der, der er ikke kommet noget endnu. Der er vi sådan... Vi har slået græs imellem, så der ikke sker noget. Men, men det er jo en evig kamp, og nogle steder vil bare lade det være. Så måske er det også vores tids mennesker også nogle mennesker, som ikke kæmper så meget med naturen, altså eller mod naturen. Det er det jo sådan set mest jo, mod naturen. Åh, det synes jeg der er nok, der er rigtig mange, der gør. Nu kan vi lige høre en. Tror jeg, der slår græs her baggrunden. Der bliver slået, her, rundt, der ja, bliver slået det, nogle det, kanter og noget. Ja. Der bliver kæmpet hårdt her. Øh, men men Vallekil er også lidt en oase i forhold til det. Jeg tror, at der, der bor mange 68'ere i byen, som er lidt mere loose i forhold til, hvor pænt og tæt slået det skal være. Så øh, mindre her, men når man kører en tur i området, er der, jo, der kører de der øh, automatiske planeklipper, som bare det slår græs konstant. Og så er det ikke så hårdt at kæmpe mod naturen, kan man sige. At der bærer det også helt lidt kan sige tror ud, det gør det også lidt flere Ja, det gør det. Okay, ja,
0: jeg vil troede lige, men altså, man kan godt finde spor af håb, <håb> øh, rundt omkring. Ja.
1: Det larmer lidt meget det der. Skal vi lige tage en lille, lille pause, så måske gå en tur?
3: Ja, man kunne godt stikke af fra den skal der blindeklipper. Ja. Skal vi gå ned gennem skoven? Det, er sådan, det, 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 vi skal. Ja. det synes jeg, ja. Ja, måske lige noget at se på markedet først. Skal vi det? Ja. ja,
0: okay. Du lytter til Radio 4.
3: Der var ikke langt. Der var ikke langt. Men det kan godt føles sådan. Det er sådan en lille skov.
0: Det ja. her, det er jo... Jo, på en måde, det er Danmark, vi kender. Ja. Det er det dyrkede land, vi står og kigger ud over nu.
3: Der har vi kun her og rapsmarkerne, og en lille klat skov dernede, men det er jo, den kalder vi hjorteskoven. Det er bare os, der kalder det men det der jo, altså bor, ikke? Yes. Øh, og den er jo sat der, eller blevet der, vil jeg tro, fordi at der er jagt hernede nogle gange, og så er der jo solsikker og majs, der har sået rundt om, så de rigtig kan blive lukket til og så ind imellem nogle tidlige morgener, så kommer der nogle jæger hernede og ser, om de kan få fat i noget.
0: Så afdriver de såden Det hedder en såt. Ja, sådan en, ja. som man ligesom sammen sender hundene ind i, og så driver de dyrene igennem, og så står jægerne ude på den anden side. Ja. Som så, en såt. Så har man sådan på sådan en jagt, en, en, en søndag på sådan en jagtdag, så har man 10 såter, man så går igennem på den der måde. Det er måske ikke lige den helt store dag for dyrelivet men...
3: Nej, vi sidder ja. deroppe i sovevarsvinduet altså og hepper på rådyrene. <laughs> Men altså hernede, det er jo Svindinge vejle. så er det jo en del af den inddæmmede og udtørrede lammefjord. Nå, der har simpelthen været sådan ja. en
0: fjordarm. Man ja. kan godt sådan finde nede, den nede i ja. bunden, at der er meget fladt. Ja, meget... heroppe er der jo ikke, der, der hælder terrænet. Ja,
3: og når man går derned, altså på den mark, helt dernede. Der er jo, når man går der, der er der jo sand, og der er skaller, huslinge skaller, østerskaller, skaller, som har ligget dernede i, hvad er det, 100 år siden, man inddæmmede øh, og lang, længere ud. Jeg troede faktisk, det var vand, der, blev, der står rigtig meget vandet på de marker om vinteren, men jeg troede også, det var vand dernede, men det må være noget plastik, der er lagt ud. Det blafrer lidt i vinden. Ja, det kan være kartofler, eller ja. vi har jo store områder herude med jordbærmarker, med, ja. med plastik henover.
0: Jeg kan ikke lade være med lige at lukke øjnene, og så tænke, nu åbner jeg dem igen, og så er fjorden der.
3: Ja, var der ikke noget med regeringens øh, planer om at udlægning af, af områder? Kunne det ikke være sådan et sted?
0: Det kunne det, altså. Udenbart altså, så tænker jeg, holdt det op, på ville det forandre landskabet, hvis der kom sådan en, var sådan en naturlig fjordarm, der gik ind her, ja, ja. Men, øh, men det, det vil jo koste nogle landbrugsjord, og de skal jo... De bliver jo i dag, ikke? Og de skal jo købes, ud, købes fri, og der skal betales erstatning og sådan noget. Så det er jo ikke det, det, er jo ikke det billigste sted at lægge ud.
3: Nej, og nu er der også en af bønderne dernede, der har købt sådan et kæmpestort bælteagtigt køretøj, så man nemmere og lettere kan køre dernede, hvor der er meget vådt. Men den er nok dyr.
0: Den skal lige forandres, det kommer til at tage lidt tid.
3: Ja, så det kunne være rart, at det var sket inden da.
0: Altså... Øh... Men taler jo om at tage lavbundsjord og kulstoffrige lavbundsjord ud af drift. Mm
2: -hmm.
0: Jeg ved ikke, hvor kulstofri de her er, eller man har fået fyrret, brændt alt kulstoffet af, men man kunne jo godt forestille sig sådan en udtørret fjord der, der lå nogle, stadigvæk noget kulstof i jorden. Ikke?
3: Ja, men det, det er Lammefjorden jo kendt for, at der skulle være meget der. Ja, meget organisk ja, ja, ja.
0: Ja, så Det ligger der dyrke i, men det er ikke så godt for klimaet, fordi at det der kulstof jo op i atmosfæren.
3: Ja. Så oplagt dernede, men det altså højskolen, der ligger nogle 100 meter herfra, den... Der siger man jo, at materialet blev sejlet dertil. Det er så vildt. Det må nok have været nogle pramme, tror jeg, fordi så dybt har der nok ikke været. Men Olshaven øh, men... var jo
0: næsten afsnaret på resten af Sjælland af den der ja. kæmpestore lammefjord.
3: Det var næsten en kæmpestor ø, og så var der bare lige det sted ved Dragsholm Slot. Det var derfor, det blev lagt der, hvor man sådan lige kunne komme over. Så man styr på,
0: hvem der kom ind og hvem der okay. kom ud. Ja. <laughs> ja.
3: Det er godt, hvis man skal holde styr på sine undersøtter
0: og besiddelser. Men altså, hvad tænker du, når du kigger ud over det her dyrkede landskab? Tænker du, åh, oh, det er det Danmark, jeg kender. Det er sådan nogle firkanter, de gule og grønne og brune.
3: Ja, altså på den her årstid er der jo et eller andet helt særligt ved, når rapsmarkerne kommer her, ikke? Altså, som... der var ikke så mange, da jeg var barn. Der tror jeg, at måske også kaldte man dem sinapsmarker dengang. Jeg ved ikke, om det var raps...
0: Det er, jo, det er jo korsblomster, både okay, sindep og raps. Jeg bliver der svaret hvad det var, man dyrkede dengang. Ja. Men det er nyt, det er rigtigt
3: nok. Ja. Altså, der er jo mange fra København, der falder helt i svime, når de kommer ud her, og kan se den her udsigt, der er. Man kan se langt. Og der er jo mørkt om natten. Altså, vi kan ligge op i soveværelset og se på stjerner, for der er ikke noget lys herude. Andet end, hvis vi havde lys længere henne, så havde vi kunne se nede på den nye betonfabrik i Svinning. Der er altid lys. Ja. Men ellers er der mørkt her. Øh, om det er det Danmark jeg kender jamen på nogen måde er det jo det Danmark jeg kender med de dyrkede marker jeg har jo ikke set andet altså i forhold til når man er på landet så er det jo sådan det er øh, så ja øh, så, men det kunne da være dejligt hvis der skete noget dernede øh, så det ligger, øh, der ligger
0: sådan der er sådan en skov der vælver sig derovre ja, er det ja. sådan et bakke, en, en bakketop med skov på
3: ja det kalder man der har der været en masse revgrav derovre men, det er det er, jo. Ja, det, er det var det <laughs> men, men det er jo der, at landskabet ligesom, man kan sige, bliver højere. Ikke? Det er jo, jo der, at der har jo sikkert længere tilbage, jeg ved ikke i Brunstallern, hvordan det har set ud, så har der jo været en, en, en bred heroppe. Fordi landskabet bliver højere heroppe. Så der, det har nok været... Altså hvis man graver... Vi har sådan en pumpe, der nede i vores kælder, fordi vi gravede en, en ekstra kældersrappe ned. Og så pludselig kom der vand ind. <laughs> så grundvandet ligger utrolig lavt. Så jeg tror, at der har været sybund meget højere op. Og så har der jo været de her skrander og brinker øh, længere hen bjerg, Tudebjerg heroppe også. Og ovenpå på nogle af dem, der ligger, ligger gravhøjne.
0: Så kan man jo godt, når man så ser på, på det, der sådan grænser op til marken her, ikke? Ja. så kan man jo godt se, at der, der, der er godt med næringsstoffer. ja. Det kommer selvfølgelig fra, fra også fra dyrkningen her, ikke? Man spreder jo gødning, og så ender noget af det der i i markkanterne. Så lige nu der blomstrer den vilde kørvel. Og så står der meget kvik. Og noget nogen neller. Så det er sådan det er det næringsrige din din man også kan se her, ikke?
1: I har jo sendt nogle spørgsmål igennem mig, jeg har været mediator, eller hvad man kan kalde det, og en af de spørgsmål, du sendte, Charlotte, er meget det, I er inde på nu. Jeg ved ikke, om du kan... Du skrev det så flot, ja, ja. men jeg kan godt finde det frem, men jeg
3: ved ja. ikke, om du selv kan huske det. Nej, det var mere sådan det her med grænser, ikke? Fordi her står vi på grænsen mellem vores have, hvor vi virkelig prøver det her med vild med vilje og lad det stå og også er flyttet ud for byen med den der drøm om de der øko-æbler, man kunne plukke, ikke? Og så er det jo sådan med landbrug, det er jo rigtig mange steder, og så kører man selvfølgelig og sprøjter lidt en gang imellem, og så plejer jeg at kalde børnene ind, hvis de er ude og hoppe på trampolinen, men æblerne og alt det andet kan jeg jo ikke kalde ind, kan man sige. Ikke fordi det flyver rundt på den måde, men alligevel altså når det grænser op til hinanden, så så påvirker vi hinanden. Jeg har sikkert også nogle, nogle ukrudtsfrø, der flyver hernede, kan man sige. Øh, og så har vi så, så var der for eksempel øh, Det er ikke vores. Men de er jo hele tiden ved at gå ind i vores have. Og de er hele tiden på vej med deres, det er en nabo, der har det, med deres lange arme. Og så, øh, så må vi slå det græs imellem, for at de ikke skal komme ind. Og så har jeg længe tænkt, ah, det er da også. Kunne jeg kunne ikke blive af med det. Og så, så har jeg fundet ud af, om vinteren også især, så er det jo der fuglene bor. Og der var fyldt med fugleflokke derinde. Så nu er jeg blevet rigtig glad for, at <laughs> håber, de bliver rigtig længe. Øh, men det er rigtigt, det er sådan et grænseområde, hvor man kan sige, hvem, hvem ejer grænsen? Og, og at det her, man, man går hele tiden... Selvom man kan sige, vi ejer den her matrikel, og det står oppe i kommunen jo, ikke og nogen ejer den marken hernede. Altså, vi påvirker hinanden. Ja. Vi kan ikke, man kan ikke sige, at det her stykke jord er mit. Der vil altid komme noget ind fra nogle andre... Øh, og hvad gør man i det? Altså, hvordan, hvordan fordeler man grænsen, og hvordan kan man blive enig om her på grænsen, hvad vi gør? Um, ja.
0: ja. et super godt spørgsmål. Ja. Og øh, som du selv sagde, man har sin matrikel, og den er udmatrikuleret, og man kan finde den på et matrikkelkort mm. og sådan noget. Og det er, så, det er så sådan, vi har valgt at dele verden op. Øhm, og så kan man have nogle regler om, hvad der må foregå, så der må foregå noget andet. På den her matrikel, det er en mark, og der må mm. man dyrke jorden og sådan noget. Og så op på din matrikel, der må man... Der er hun til at bygge et hus, og så stiger prisen på jorden. Og... Så den der fysiske planlægning, det er sådan, vi gør det ikke. Og arterne, de er jo ret ligeglade med den fysiske planlægning, fordi de flyver jo bare ud og sætter sig i skældet, eller overvinder i skældet, eller flyver fra det ene, den ene lokalitet til den anden. Og næringsstofferne gør det samme, sprøjtegiften gør det samme, så hver gang det regner i Danmark, i sprøjtesæsonen, så regner der pesticider ned over hele Danmark, alle steder. Ikke? Små koncentrationer, men de er bare ligesom over det hele. Ikke? Mm. Øhm, og det samme med, med, med vandet. Hvis man borer vandet et sted, jamen, så tager man det jo fra en ressource, som kunne være brugt til noget andet et andet sted. Mm. Så mange steder i Danmark, er grundvandsbejlet har det jo sænket sig, fordi man har brugt vandet til et eller andet, til at vande markerne med, eller til at indvinde til Københavns drikkevand eller sådan noget. Det er næsten uendeligt. Hjemme ved mig der, jeg har besluttet for også at have en vild med viljehave. Jeg har simpelthen så mange blomster. Ikke? Men i det økosamfund, jeg bor, der er der nogen, der holder bier. Tam bier. Og mine blomster det er det til de vilde bier. Altså jordbierne, vepsebierne, silkebierne humlebierne. Men, men når så er mere end en blomstrik, så har de der bier fundet ud af, at det er ret fedt at trække på mere end. Ikke? Og så er det bare, så bliver jeg tæppebumpet med de der bier. Ikke? Og der er jo ikke nogen måde, jeg kan sige, at, at de skal blive ude på den anden side af skældet. Så det er mega interessant, hvad vi gør, og hvordan vi gør med det.
3: Ja, det kræver noget samarbejde, ikke? Eller at man nogenlunde er enig om, hvad man gør, eller giver plads til hinanden. Eller? Ja.
0: Og, Men, eller bliver enige om, hvad skal beskyttes her, og hvordan skal vi beskytte det, hvis der er et eller andet, som kræver, at man beskytter det? Ja. Altså for eksempel vådområder, der kræver, at man beskytter vandet mod at blive forren, eller.
3: Og samtidig så skal man jo heller ikke, altså markerne her er jo... Nu plejer vi at købe økologisk, men, men alligevel... Altså, vi skal jo også have noget korn. Vi skal have noget brød derhjemme i huset. Så det er jo også lidt vores på noget, ikke? Det er i hvert fald i vores interesse, at der er nogle marker. Præcis. Ja.
0: Ja, ja. Så øh, jeg tror også egentlig, det var... Det, det, dengang man skulle indføre ejendomsretten, der var den engelske filosof, John Locke, som filosoferede over det her. Hvordan kan man egentlig give nogen retten til den natur, som er givet af Gud til os alle. Det, altså det var vi er nogle århundreder tilbage. Mm -hmm. Og så, og så kommer man frem til, at det kan man, hvis man har forbedret naturen med, med håndens arbejde. Altså så hvis, du, hvis du ligesom har kultiveret naturen, så er den blevet til kultur, og så kan man godt gøre den til ejendomsret. Mm -hmm. Så det er ligesom sådan en grund etisk regel, at hvis du har, hvis du har kultiveret naturen, så kan du eje den. Men så den vilde natur, den falder på en eller anden måde tilbage til fællesskabet.
3: Og så er der jo, det tænker jeg, vi skal se senere, Lisbeth og Stefan, der bor heroppe, der har, der har man kan sige, lavet en skov selv, som har købt øh, marker og noget gammel øh, præstejord, mener jeg, han kalder det, som nu er blevet en fredsskov, så den, den skal have lov til at stå til hans børn og børnebørn. Altså det, kan, det mener jeg, han siger, er det ikke rigtigt, at den må man ikke bare fælde.
0: Altså, det er meget sjovt. Altså, ordet fredskov er listigt. Uh, så ordet fredskov betyder... I, det blev lavet i 1805 med fredskovsforordningen. Og det betyder faktisk, at skoven skal have fred for de græsne dyr. Så i 1805 der, der havde bønderne deres græsne dyr ude i og Så gik de også ind i skoven, og der ud de alt al opvækst træer. Så man fandt ud af, at hvis man skulle kunne bygge nogle krigsskib, ordentlige krigsskib, så var man nødt til at smide de der dyr ud af skoven. Så, så lavede man fredskovsforordningen og satte skovgæret og smide dyrene ud af skoven. Øh, og så besluttede man, at i det hele taget, så skulle landbruget holde sig væk fra skoven. Så fredskov i dag, det er steder, hvor man ikke, landbruget må ikke bruge broarealet, fordi der skal være skov og træ. Og, øh, og byerne må heller ikke, ligesom, der skal meget til at få lov til at bygge og fælde skov for at bygge. Men til gengæld må du godt fælde alle træerne. Bare du planter nogle nye. Mm -hmm. Så det er faktisk, så man har ikke beskyttet skovens natur, men man har beskyttet skoven som produktionssystem.
3: På den måde, ja. ja. Mm
2: -hmm.
0: Og det giver en vis beskyttelse, men men der er rigtig mange arter i skoven, som ikke, som ikke er beskyttet af fredskoven. Men hvis man nu gerne vil sikre, at der ikke i fremtiden bliver byudvikling et sted, eller at landbruget ikke, at det ikke bliver dyrket intensivt med sprøjtegifter, og sådan noget, så er fredskoven en meget god måde at få det sådan lidt reserveret til, til noget andet. Det er et enormt smukt ord, altså fredskov. Ja, ja, det, det er simpelthen både, at der
1: er fredeligt,
0: og skoven er fredeligt, og, øh, men det er også lidt sned. Så uret skov, så der, der må man ikke ligesom, øh, hvad kan man sige, bruge skoven kommercielt og tage skovens træ og sådan noget ud og fælde træerne og Så det er det, det er det bedste for naturen. Ja.
3: Og jeg her for enden af der, der, der bor en af vores naboer, Betty, som er en lidt ældre dame og hun siger at jeg kan ikke gå over hele haven. Og, øh, og så laver hun meget af det stå Og det er faktisk super godt Altså du kan se det her krat herinde med alle, Der er også nogle kroget træer med huller i øh, Der er samtidig nattergalt hernede nogle år Åh, ja. den savner jeg Fordi det
0: var der også der jeg voksede op på stevns ja. Men jeg hører den aldrig i Østjylland stort set Den
3: hører du nok nede hos uh, Lisbeth og Stefan i, I skoven nede. Ja. Men, øh, men det har jeg også snakket med hende om At det her med at Det er ligesom når man bliver ældre Hvis man ligesom tør at lade det stå ikke? Så er det som om man giver det tilbage til naturen og det med at opgive og holde det rigtig pænt med alderen, det er faktisk super godt for, for dyrene. Det er enormt ja? godt.
0: Altså, så jeg synes jo også, hvis, hvis at man, hvis man kan pege på noget håbefuldt i vores tid, så er det, at der er flere og flere, der er dogne. Og der er flere og flere unge, der vokser op, uden at have lært at lue, uden at have prøvet at lue i deres hele liv. Ikke? Og det, det lover jo godt. <laughs>
1: lytter til Vildspor på Radio 4. Vi besøger Charlotte vejse i Vallekilde og øh, der er en øh, græslåmaskine, der er i gang med at rasere. Den er svær at slippe væk fra. Det er den,
3: ja. Der skal... Øh... Synes, det kan være, at han snart er færdig, fordi haven er ikke så stor.
1: <laughs> nu er vi tilbage i haven. Ja. Men altså, skal vi besøge en skov også, eller hvordan var det?
3: Skal vi gå op til gravvejen? Ja, og på vej, der kommer vi op igennem et meget stort grumbærgrat, som faktisk har noget, der har været til inspiration til Rosarium. Der er jo en rose, der breder sig, og nogle, der går rundt i nogen. Ja, et landskab, der nærmest kun består af roser. Nu er det godt nok bombær, men, men øh, det er i hvert fald det, jeg har sådan set for mig. Så har jeg skrevet den.
0: Der er bare for... benene virkelig godt, Andrew. Så øh, ja, det spiller. Jeg, 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 jeg lærer dig aldrig. Jeg, lidt.
3: jeg tror godt, jeg tror, du klarer den. Okay. Det tror jeg også. Det er Jeg er rimelig hårdfører.
1: Men jeg tænkte næsten på, om du skulle tage bogen med, og så læse op ja. derhen Ja, det,
0: det en god idé ja. Det i hvert fald, det i hvert fald det være synd at læse op til plæneklipperen her. Så. Ja, det tror ja.
2: Jeg, det... <laughs>
0: Det er <trykkerne> En fin koloni af websebier du har her.
3: Ja, de har boet der nogle år eller i hvert fald nogle gange.
0: Jo Det Er de
2: sidste par
0: år, der noget der? Ja, øhm, det, det er en snylter på den bi der har gravet hullerne her. Så de der bier der ligner øh, som ligner Vepselet, som har sådan ja. striber på ligesom Vepse, det er websebier og Hvor de er.
3: Ikke ja. Det
0: ser jeg måske, så jeg kan mærke den. Okay. Så der, der sidder en vebsebi derinde, og den prøver ligesom at komme ned i hullet, Nå, og der sidder sådan en jordbi noget, og prøver at forsvare sit hul.
3: Okay. Der
0: sidder også en der dernede i hullet, og man kan se, at den stikker den stikker hovedet
3: op. Jeg kan da godt se, den er anderledes end en vebse. Ej, den stikker hovedet op. Hop og nu igen. Den væk med dig.
0: Men, så Vepsebierne øh, har ligesom fundet ud af, hvorfor I egentlig have det der besvær med sætte at samle sin pollen og nektar, når, ja, man...
3: når man Ej, kan se, snylde dem.
0: Ja, der er lige kamp. Det er nok en øh, sortbrun jordbi, tror jeg, der sidder nede, ja. og så er det så en, en Vepsebi, der snylder på den der. Men øh, det kan de jo åbenbart godt finde ud af, ikke? Og det kan jo heller ikke betale sig for Vepsebien at udrydde sin vært, fordi så er der ikke noget at leve af. Ja, Nej, det er klart. Så på en eller anden måde, så finder de en balance. Ja. Jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, at websebien er, er til fordel for jordbien på nogen måde, men øh, der, har vi, der har vi jordbien der. Lidt større og fuld af pollen og nægter på, ja. på sine bukser. Ja, det er meget hyggeligt med alle de, og de, og de stikker hey. Så, øh, i. Så det bliver vi lige over, over.
2: Thank mm -hmm. you.
3: Dernede. Der går en sti op til højre derne. Det oh, ja. er det sidste hus.
1: har <går> vi gået hjælp når forbi en til for og kasse.
3: Vi får og og alt
0: syn klippes
3: ned. <går> og det her det er jo en af de rigtige flænge af landmænd der bor her. Der må man nemlig godt ride med, med hest ud på den mark der. Det er ikke alle steder, man må det. Der var sådan virkelig sådan nogle regler herude på landet. Fandt ud af, at flyttede ud, hvem der vil have heste ridende, og hvem der ikke vil have dem. Også selvom det er bare en drakmark. Og, nu er jeg, og så går vi op. altså Der kom der en her heroppe for enden. Og den var jo ved at blive ødelagt. Der var en landmand, der... Altså det er mange år siden nu, ikke, som lige vil den lidt væk. Og så, og så skete der jo det, at højskolen var jo startede hernede, og der gik man meget og i at bevare ting for hele tiden. Så der blev samlet penge ind til landmanden, og til at man kunne genoprette højen. Så den selv lidt anderledes ud, end de fleste gravhøjen, ser utrolig perfekt og fin ud, men det er jo fordi, den ligesom er blevet genoprettet af glade højskoleelever.
0: Sådan den så ud, før den blev plyndret eller?
3: Ja, det er Formålet. det, eller ikke helt pænere, faktisk. Okay. Ja. Så der har været mange spændinger herude, mellem højskolefolkene og dem der altid har boet her. Men hvad man ligesom vil med landskabet.
0: Ej, duft der var det er vildt, oh, det er sådan man ved ikke helt om det er sådan det er jo ikke, den duft er jo ikke sådan super. Er vel den, det er kraftigt, lidt som ja. uh, eh ligesom Så lidt hæftig, lidt bedøvende duft. Sådan en blanding af af og blomster.
3: Men det her, det er jo et stykke af Lisbeth Stefans område, som jo er sådan en, man sige, fredskov, men også et sted, hvor de går på jagt.
0: Så det er en skovrejsning, vi går ja, i? Ja, det er det. Og en varieret skovrejsning, ikke? Det er jo ikke sådan en kedelig en, hvor man bare har plantet en masse træer på række, men faktisk ser det ud til at være mange forskellige
3: træer. Det er der. Også længere hen. Den er jo meget større end det her. Her er ja. det jo så lige mest rumber, der er herude til stien, som vokser hen over med jævne mellemrum. Ja. Man siger, det er umuligt for mennesker at gå derind.
0: Ja, og det er jo en del af fidusen med nogle af de bevoksninger, der bliver lavet. Også, også det er, at de bliver så, så tætte, at der er skjult for, for dyrene derinde. er en fin, fin nok funktion, som man siger. Men jeg kan sådan set godt se, at det der kunne være en fin reference til, at hvis man skal derind og finde et eller andet, ja. så er man lidt på spanden.
3: Ikke? Ja, og det kunne også ligne et Ja, fra meget. Rosarium. Ja, der, der breder den sig ud over det hele sådan voldsomt. Altså, det er jo nærmest, man, kan, man kan jo ikke se hele brumbæren bevæge sig, men det, jo, det går så hurtigt. Man kan godt forestille sig, at
0: man kommer til at hænge fast derinde, hvis man forsøger ja, at bryde igennem det. Ja.
3: Det er umuligt at komme derind.
0: Det er et udmærket billede. Mm. Det skulle jeg have haft på nettet inden jeg læste <laughs> ja, du får du det. Det stod levende frem <laughs> Det, det, det er en ret vild historie, du har skrevet, øhm, som jo virkelig sådan giver sådan en snigende følelse af kontroltab tror jeg, i hvert fald det, <laughs> ja, jeg har læst den. Det <laughs> godt
3: være. Ja, i hvert fald naturen tager over. Ja, ja naturen tager i
0: den ja. bare over. Ikke? Ja. Og nogen opdager det før andre mm -hmm. i historien. Ja. Øh, og Johanne, Johanne Johannes, har, er jo er også fascineret af det, altså videnskabeligt fascineret af det, hmm. og... og, og Skubber næsten på det?
3: Ja. Måske sker der også noget med noget gensplejseling til sidst. Det ved man ikke helt. Men i hvert fald noget med udvalgelser af gener og... Ja. Øhm. Det gør hun, ja. Mm. Det er jo også det eneste sted i verden, hun føler sig tilpas. Så. Ja. Så nu vil komme Nu er der sådan lidt mere åbent heroppe, ikke? Med noget Wow! Og
0: så sker meget. Sådan. Udsigten er fordoblet.
3: Ja, så nu kan man se ud, udsigten ned til, ej, ikke helt vores hus, men det er lige ved og at i vejle dernede. Ja. Og en radiomast. Ja, det er Jyderhub-senderen, der ligger i Mørkøv. Ja. Der kan vi lige se blink om natten. <laughs> ja. Og så kommer vi op i sådan et
0: åbent landskab her, med brakmarker. Hvor, er, det, er det lagt
3: ud til sådan en bare sådan en åbent, fri succession, eller hvad skal det, der er Det er en del af Stefan og Lisbeth's område her. Ja, ja øh, men jeg, som de også et, et område, de har købt, ikke? Øh, Men jeg, jeg ved ikke, om der skal ske noget, altså det har set sådan her ud al den tid, jeg har boet herude i. Ja, det er jo super Så.
0: fascinerende, at de ikke har plantet det hele til med skov, men er noget at ligesom får lov til at, at være i en naturlig succession, fordi der er noget helt andet natur, der er knyttet til sådan et varmt, solbeskinnet område, end den ret tætte bevoksning, vi gik igennem for.
3: Ja, men er det, det bliver der også slået noget af det, mener jeg. Ja, det må det jo blive, ikke? Men det er jo vel også, altså når det også bliver brugt til jagt, så skal der jo også være udsyn.
0: Ja, plus at dyrene kan godt lide at gå ud og græse i lysninger. Ja, ja. Så det er jo super fint, men det er altså også fint i forhold til også dyr, man ikke kan skyde på.
3: <laughs> <laughs> jagtområder er gode for mange dyr. Helt <laughs> bestemt. Og så kan man jo rigtig se gravhøjen heroppe, ikke?
0: Åh
3: ja. Ja. Med blomstrende tjernelke, tror jeg. Mm, den hedder Barnehøj. Det er blomstrende Og Jeg har hmm. altid tænkt over, hvad det var. De, de kommer jeg. hvert år, og de har sådan lidt klistret i det. Og så er det og lilla. Ja. ja. Man kan godt se, at den er meget pæn, ikke? Og den er helt ja. flad ovenpå. Så det er højskoleleverne, de kom jo der med deres skovle og spader og... og og genoprettede den. Som nærmest sådan et form for manifest. Der er et billede længere nede på sådan et skilt, hvor der er et billede af dem, hvor de står med alle. Og de er ikke begravet en forstander derinde? <laughs> Nej, det håber jeg ikke. Jeg ved ikke, om man har fundet noget derinde.
1: Hvad er det for et træ, der står på, Rasmus? Det er en øh, ja.
0: Øhm, ja. Så vi har almindelig røn og sælgerøn i Danmark. Jeg tror egentlig, at sælgerøn er vist mest på Bornholm. Men man bruger den også til at plante den i Danmark. Og den er god nok. Det er jo tjernælige, som er sådan en
2: nælige,
0: en, en lyserød nælige. Og hvis man mærker på stenglen af den, så kommer man ligesom før bladfesterne, så kommer der sådan et meget klistret område. Mm. Og må ikke det for, at, at dyr, der ligesom vil snyde sig til at komme op til blomsten og eller frøen og æde, øh, at de ligesom hænger fast der i, i tjæren, så altså ikke kommer længere. ved det ikke? Bladlus, myre, et eller andet. Jeg går ud fra, at det er noget beskyttelse, ellers ved jeg ved ikke, hvorfor den skulle lave det. Ja, vi kan ikke
1: spørge den. Prøv.
0: <laughs> du får mig ikke til at prøve at sige, som en tjæren i hvilket der. Så stopper vi. Men det er meget smukt, altså, og grænsen er sådan, ja, fuldstændig skarp, ikke? Så tjerneleken, den, den tilhører de der, den der overdrevs eller græslands natur, som er knyttet til næringsfattige og tørre steder. Og lige så snart man kommer ned herned, så kommer man ned i landbrugslandskabet, hvor der er for mange næringsstoffer til, at den rigtig vil trives. Så den hører ligesom til op i det tørre. Sammen med sådan lidt en, en, en satan, nemlig drabraven. Den der græs, som sådan ligesom skinner lidt, som også ligesom er meget almindelig i vores vejkanter, den, øh, den, den trives meget med det ugræssede landskab. Og det er jo det, vi har fået, efter vi har sagt farvel til de der græsne dyr i vores landskab. Øh, som de, de står inde på stalden og får noget kraftfoder og sådan noget, og så går de ud på en kløvergræsmark, men de er ikke længere ude i landskabet. Så er drabhaveren en af de arter, der tager over sammen med kørvelen, som står hernede, som godt kan lide at få fred til at folde sig, folde sig ud i al deres magt.
1: Så kan vi øh, få se Det er
0: det bedste sted her. Vi kan jeg godt se, om der er lidt læg. Eller... Altså, der er jo... Hvis der kunne være lidt læg, så ville det være et godt sted at læse. Ej, der kommer også meget gul, øh, gul ris her. Mm, Smukt gul og mindst syre. Der er mange fine overdriftsplaner her.
3: Det er Der er godt derovre! Jamen, så kommer jeg derovre. Og der er jo udstik heroppe fra toppen til Sejø og Nækslø. Er det det? Ja, det er. Skal vi lige op og kigge? Ja, vi lige op og kigge. Det er, det, det. Det er min yndlingskravhøj. Så her kan man jo sidde og læse, ikke?
0: Jo, det er rigtigt. Ja.
3: Så ligger Nækslø derude. Når jeg vender mig den forkerte vej, og det er jo... Uh... Det er en helt fantastisk ø. Den er jo virkelig... Har det været derover. Ja. <laughs> Godt ja, sted. Der er klokkefrøer. og, og er virkelig dejligt sted. Ja. Og meget passende til sådan en god tur. Ja, høje skranter. Ja. Tre biler, tror jeg, der er derovre. Man kan, er der en, man går man overnatte derover Der er heller ikke til plads eller noget. Aj. Og så ligger Værhøj derude. Øh, ja. Der har jeg set Ravne. Ja. Øh. Og så er Hankehøj, det er en anden gravhøj øhm, ja. det er ret Der er nogle ret kendte øh, guldaldermalerier øh, af Lundby, som boede hernede på præstegården og har malet lige netop den her udsigt. Og der var altså ikke så mange træer på hans malerier. Der var det mere sådan... Det ved jeg ikke. Det, lige, det var jeg virkelig bidt ned. <laughs> ja, og han har jo nok malet dem i det der lidt
0: overudnyttet landskab, som faktisk var med til at begrunde en ikke? Altså at det var virkelig et græsset og nedbidt landskab.
2: Mm.
0: Så, så man kan godt nogle gange synes, at det er et meget intensivt udnyttet landskab, vi har i dag, men der er flere træer, end hvis man skruer tiden 100 eller 200 år tilbage. Mange flere træer og buske. Så på nogle punkter er det mere frodigt og mindre intensivt udnyttet end dengang.
3: Ja, fordi på nogle af de malerier ligner det nærmest sådan et hede landskab. Ja. Ja. Så, er,
0: så der er flere træer og buske, og det er meget mere næringsrigt, end det var dengang. Der var det udpint og fattigt. Og, mm. og det var godt for mange og små planter, der ikke rigtig kan konkurrere og sådan noget. Men der er også kommet noget, noget andet natur ind med det der frødighed, vi har fået.
1: Vi står her på øh, toppen af gravhøjen, øh, og hvilket bedre tidspunkt øh, end nu at annoncere, at øh, det faktisk er tid til nyhederne?
0: Nu er det tid til nyheder, og efter nyhederne så skal I vende tilbage, fordi øh, så skal vi høre et uddrag fra Rosarium, vi er nemlig på besøg her hos Charlotte Weitz og gå ud i landskabet og står og kigger ud over Rådshavet. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Velkommen til Bate Vildsborg anden time, og hvor vi er på besøg hos Charlotte Weitze i Vallekilde. Og øh, vi, øh, vi, vi flygtede faktisk fra et par plæneklæber nede i byen. Øh, det er jo forår, det er maj måned, det har regnet hele maj, men nu skinner solen, så græsset det vælter frem. Så det er også en nødvendighed ligesom at komme ud og slå det på en eller anden måde. Men vi flygtede fra larmen og gået op i bakkerne, og vi har stået på, på en gravhøj og kigget ud over landskabet, kigget helt til Næksløg. Øhm, en gravhøj med blomstrende tjernelge. Og nu, nu er vi gået ned igen i skovrejsningen her, som er grået til i et vist omfang, i hvert fald her langs med stien, med brumper. Stride store brumperranker, som vokser sig over mandshøjde, og som lægger sig ind over stien, og på en eller anden måde, øhm, man kan godt tænke, og det går altså stærkt, ikke? de kan jo vokse flere meter i løbet af sådan, altså mange meter i løbet af sådan et år, der. Så den her fornemmelse af, at Bromberg kan tage det hele. Jeg ved ikke, om det var det, der var inspirationslotte, men altså, du har jo skrevet en bog, der hedder Rosarium. Og Rosa og Bromberg er jo i familie med hinanden, og de har også de der torne. Så er, er der, altså... Og man kan ikke komme ind i det der, vel, uden at rive sig til blods. Ah, altså, vil du kan jeg lukke dig til at læse op fra Rosarium?
3: Det kan du godt, men det kan være, at jeg lige skal fortælle en lille smule først, kan ja, jeg, ikke det? Ja. Altså, fordi... Det er sådan en rose, der ligesom, er den roman, der går over 100 år, hvor man følger sådan en menneskeslægt, hvor alle har en eller anden forbindelse til rosen, der breder sig umærkeligt, og til sidst så, så løber det virkelig løbsk, og den breder sig til alle kontinenter. Og der, der er også nogen, der sådan går i symbiose med, altså genetisk, det ved jeg ikke, om man kan, men det er noget, jeg har dækket ind, det kan være, jeg skal spørge dig bagefter, uh. om man kan det. Uh -huh. det, det, det kan jeg <laughs> <laughs> Men noget må jo ligesom være <laughs> fri fantasi lidt, ikke? Klart ja. Så, øh, så jeg, jeg går jo ofte den her tur op til gravhøjen og har, Det er sådan, sådan en tunnel, man går ind i Og nogle gange så river mig til det, fordi det vokser hen over Så til sidste romanen er der en person hun lever, hun lever i nutiden Hun kunne være på alder med et af mine børn men man hører også lidt om sådan nogle fremtidsdrømme, hun har, som man, hvor man ikke rigtig ved, om det er bare noget, hun drømmer, eller det er noget, der kommer til at ske. Mm. Men det er ligesom gået lidt amok efter hendes, altså hendes oldemor, som er botaniker, har sendt hende nogle underlige vingummibamser, så efter hun har spist dem, så går drømmen amok. Og øh, fine hun har, altså noget, der minder om grøn korn i huden.
0: Hun er simpelthen grøn.
3: Altså opsigtsvækkende grøn. Ja. Ja. Og der er ikke rigtig nogen læger, der helt ved, hvad det er for noget med hende. Øh, og hun er også sådan lidt ensom, altså fordi hun har nogle oplevelser med naturen, som hun ikke rigtig føler, hun kan dele med nogle andre. Og her, øh, altså det er nærmest, nu spoiler vi jo lidt, og det er lidt til sidst i romanen, hvor hun er blevet voksen eller gammel, og så, og så lever hun i en verden, hvor der er en masse, der er som hende. Hun har fået børnebørn og oldebørn, og så går de rundt i den her fremtid verden, der er lidt tidsløs. Og øh, og øh, ja, går hun rundt i et, et rosenkrat, der minder om det her. <laughs> Skal jeg læse lidt? Ja. Mm -hmm. Fine går uden at blinke. Hun passerer små åbne pladser med fuldt sollys, hvor der stadig står nogle af de gamle træer. E, bøg, elm, fyr eller birk. Der er også de mindre planter, for eksempel paderokker, ulvefod og bregner, Nærmest i miniatureformat. Monrosen tager det hele med tiden, og ved hendes efterkommer, dyrene og de andre planter bliver ved med at klare den. Nogle af insekterne har det fint, især de bestøvende, og så længe der er åbne pladser, vil planterne nok kunne klare sig. I de nordlige klippeegne skulle det være lettere at finde store lysninger, men lige her, hvor fine befinder sig, er det blevet småt med dem. Selv behøver hun ikke så meget sollys mere, synes hun. Men børnene, børnebørnene og alle børnene siger, at hun er blevet tynd og bleg. Hun går for det meste alene. Sådan var det ikke før, da hun da var hun altid sammen med familien. Måske tænker de, at hun er blevet sær. Men hun nyder faktisk ensomheden. Det er ikke som dengang, hun var barn og ung og altid længtes efter selskab. Nu har hun levet så længe og set og oplevet så meget, som de andre bare har hørt om. De vil aldrig nogensinde forstå det, selvom hun virkelig har prøvet at fortælle og forklare og vise dem alle de ruiner, hun kan finde. Fine kan godt lide at slå sig ned i nærheden af en ruin. Måske fordi hun selv vokset op i et hus. De andre kan godt lide at hvile ved steder, hvor der er klippehuler eller fordybninger. De kan lide duften fra jordens indre og siger, at ruinerne lugter og gør dem i dårlig humør. Men Fine bliver nostalgisk, hvis hun finder et, en med rester af skifertag.
0: Hmm. Altså, så kunne jeg jo godt tænke mig at spørge, spørge dig efter, at, at, og så at jeg har læst den der roman. Hvad tænker du om den der natur? Er den god, eller er den ond, eller, er den... eller kan man ikke tale om naturen på den måde?
3: Jeg kan sige, at rosen breder sig jo ligesom mennesker på mange måder breder sig. Ikke? Den, er, den bliver ikke stoppet af noget som helst. Og den har også noget pollen og noget, der gør den giftig, så den faktisk kan slå mennesker ihjel. Altså undtagen fine, der er født med nogle andre gener. Så ja, jeg tænkte lidt, da jeg skrev, at den er ligesom mennesker gerne vil frem i verden. Øh, hvis de kan komme til det og ikke bliver stoppet, så, så vil rosen måske også gerne. Ja. Altså, men jeg, jeg støtte på en plante, der jeg researchede, der hedder Wolfia globosa. Kender du den?
0: Oh, det siger mig et Ja,
3: den, man kan faktisk se den inde i botanisk have. Der er sådan det ligner sådan noget anemad, meget ja. meget småt. Den vokser i ferskvand. Øh, nej, I saltvand. I, i saltvand. Nej, nu bliver jeg tvivl. Mm. Det går godt være, det pulsaltvand. Jeg ved det ikke. Jeg troede faktisk det var en havplante. Nå, men der stod i hvert fald Wolffia på skiltet. Og der stod ikke noget andet, hvilket var lidt ærgerligt. fordi at den kan jo hvis den får lov til at brede sig uhæmmet. altså hvis man bare forestiller sig den deler sig og så videre, og så videre, og, og, og formerer sig uden af nogle stopper så kan den på fire måneder blive lige så stor, som, eller samlet få en volumen på størrelse af jordens. Det er jo vildt, ikke? Men ja, der er jo noget, der stopper den. Det er det. Og den har jo ikke næring nok, og der, den har sikkert også fjender, og, ja. altså, så der, der, det, det sker ikke. Nej. Men det sker jo lidt for mennesker, at vi breder os, ikke? Det, fordi det er der ikke noget, der... Ja, det sker, jeg. Ja. <laughs> det sker ret meget for mennesker, det Er det. At vi breder os, fordi der er ligesom ikke... Nu har vi også en pandemi, men så finder vi noget mod den, og... Ja, så, så øh, jeg, jeg tror, der er nok naturen vil frem, hvis den kunne få lov til det. Er, det. er det rigtigt? Jeg synes, jeg læste et sted, at træer har et eller andet indbygget, der gør, at, at de ikke bliver for høje, fordi det kan de ikke. Det er ikke godt for dem, at de har en eller anden stopklods. Der
0: er jo en genetisk styring på, ja. hvor høje træer bliver, men der er også en miljømæssig styring på det. Mm. Så, så dukklasgranner kan jo blive langt større, end de og højere, end de bliver i Danmark mm. i Nordamerika, hvor de ja. kommer fra. Ja. Så, så, så man kan sige, at hvis planter vokser optimalt Men, men der er nogle fysiske grænser For hvor stort et træ kan blive mm. øh, Så det er lidt, Der er lidt færre grænser For hvor gammelt det kan blive ikke? Fordi nogle træer kan jo faktisk formere sig ved udløber Og så kan den, gamle, den samme klon jo mm. I virkeligheden næsten lave en hel skov
2: ja.
0: øh, Og der er også svampe Som kan vokse igennem jorden Det samme svampefrugtlæge Som så pludselig kan være overalt i en skov ikke? Flere kvadratkilometer stor organisme Som lever dernede under jorden så det er jo ikke sådan en helt grebet ud af luften, det der med, at under de rigtige vilkår og med tilstrækkelige ressourcer, så findes der nogle organismer, som kan vokse sig kæmpestore. Altså.
3: Men samtidig så ved man jo ikke, hvad der sker med rosen senere hen. Altså nu stopper den her bog jo på et tidspunkt. Det kunne man jo godt have fortsat, og det overvejede jeg jo også med. Jeg tænker, at tænke, at må ellers stoppe, mens lejn er gå? Men, men at, at en eller anden dag, så kommer der jo nok noget, der stopper rosen. Og det vil jeg da tro, der gør Øh, fordi at der er også mange beskrivelser i bogen af, hvordan kontinenterne har delt sig, og jorden har udviklet sig, så er der kommet meteornedslag, og så er der sket noget andet. Så der er jo hele tiden forandringer. Det går bare over utrolig mange år. Øh, så jeg tænker også en dag, at rosen så væk, så kommer der noget andet. Jeg ved ikke, om det lyder sådan optimistisk. Nej, så lyder meget... realistisk, ja. for det er
0: jo sket i jordens historie mange gange, ikke? og mm. jorden har været domineret af forskellige livsformer, og måske ikke så grældt som lige præcis med mennesket nu, men, men det har den, og så er der sket, så er der for eksempel kommet katastrofer, mm. globale katastrofer, som ligesom har vasket tavlen mm. øhm, Så det tror jeg, det, er meget, det lyder meget realistisk, at der vil være et eller andet. Og det plejer der jo at være, ikke? Der er et eller andet, som begrænser væksten af organismer. Og det er jo meget skægt, at du har fundet på en rose, fordi Altså i Danmark har vi jo den der rose, der kom fra, fra Japan, ikke? Øh, rynket rose, som har invaderet vores kyststrækninger. Og der kan man godt sådan nogle gange få den der fornemmelse af, at hvis den fylder så meget nu, og fyldte så meget for 10 år siden, så om 10 år, så fylder den så meget, og så, og så pludselig, hvis man fremskriver det der, så til sidst, så, går, så bukker man jo under, og bliver, bliver, så er alt natur overvokset med den der rose. Men kan
3: det ske, tror du?
0: nej, det kan det nok ikke, men vi befinder os jo i en, i en evolutionært, usædvanlig situation, fordi vi mangler de store græsne dyr i vores landskab. Og de ville have synes, at det var rigtig interessant med sådan en rose der øh, i vinter og forårsmånederne, når der ikke er så meget andet at æde ude i kystzonen. Så, så ville den have fået kamp til stregen af sultne dyr. Og der er ikke nogen sultne dyr, så der er virkelig sådan en tom niche, hvor man bare kan brede sig og brede sig og brede sig. Mm. Men det er meget interessant, det der med at vi er vant til grænseløs vækst som mennesker. Så i øjeblikket har vi jo en, et kæmpe slagsmål i Danmark, mellem øh, biologer som mig, der gerne vil slippe store græsne dyr fri i naturen, heste og kvæg, og så dyreværnsfolk, dyrebeskyttere, dyrebefriere os, som, som insisterer på, at vi, skal, vi kan ikke bare slippe dem fri. Vi er nødt til at fodre dem og tage os af dem og passe på dem, så de ikke ligesom kommer til at lide. Men problemet er, at det der, sætter, det, der sætter en grænse for væksten af de store græsne dyr, det er jo, at de møder knaphed. Hvad fanden skal man så gøre? Altså, er det så vores ansvar, fordi vi har sat dem fri i et naturområde, er det så vores ansvar at gå ind og aflive dem? Er det bedst? Vil de gerne, vil de gerne aflives for at undgå at komme til at sulte?
3: Eller hvad fanden skal, hvad fanden skal vi gøre? Altså? <laughs> det er jo lidt det, man gør med rådyr, altså... Ja, den skyder man. Skyder, man skyder, det. hvis der er for mange, ikke? Eller, eller, eller tynder lidt ud i det, eller jo, rådierne, og spiser det.
0: Råddyrene har, har også sådan en, en selvkontrol. Der er noget med, at de, de lever sådan lidt territorielt, Så der er også ligesom ser ud til at være en grænse for, hvor mange rådyr der bliver. Men krondyr og dårdyr, de lever i store flokke, og hvis man lød være med at skyde dem, så vil der blive der mad til 20, 30, 40, 50 gange så mange, som vi har i dag. Og så vil landbruget være nødt til at dreje nøglen om. Så det er ikke for dyrne skyld, at man skyder dem. Det er simpelthen for at undgå, at at de ruinerer dansk landbrug. Mm
2: -hmm. Ja,
3: men det, nu snakker vi jo om dyr, ikke? Men det er jo det er det også, fordi vi har et eller andet forhold til dem, at de har nogle søde øjne og sådan noget, ikke? Jo. Altså, hvis det var nogle træer, jeg ved ikke. Ja, der er der nogen, der sådan kæmper meget for de gamle træer. Der var jo en eller anden inde på, var det på Vesterbros torg, eller hvor det var en eller ja, ja, anden træ. Ja, det hvor de bor, ikke? Ja, 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 hvor man har et forhold til det. Ja. Øh... Altså som, som gør, at man har lyst til at kæmpe for det, eller nærmest sådan et... Øh, men, øh, ja. men hvad vil dyrene gerne, hvis man spørger dem? Altså, det kommer jo ind på, hvordan man ser på dem, om de på en eller anden måde... Altså hvis du snakker med en biodynamisk landmand, så vil man nok sige, at de havde en form for sjæl eller sådan noget, ikke? Altså landmanden og kåen? Nej, nej, nej. Køerne, Køerne indbyrdes. Ja. At man kan se på det som sådan en organisme. Ja. Øh, ikke kun på den individuelle ko, men på hvordan hele arten som sådan ja. har det klarer sig. Og det, er,
0: og, og det tænker jeg også, altså den der fornemmelse af at komme ud i sådan et område, hvor de, der går eksmåpony, og, og de har levet vildt, og er ikke blevet passet, og er ikke blevet fodret og sådan noget. Jamen, den der fornemmelse, at man kommer, kommer at man godt får lov til at, at kigge på dem, men de er helt ligeglade med mennesker, at der står nogen, fordi de har deres eget liv kørende med hinanden. En flokstruktur, hvor de kender hinanden, og ved, hvad man kan og ikke kan og sådan noget, ikke? Så, så det kan jeg godt, det der med, at de har sådan ligesom et, deres eget liv.
3: Ja, jeg har lige været der faktisk. Jeg kom hjem i går fra Mols. Er det rigtigt? Ja, ja. Jeg har gået 80 kilometer på tre dage, så jeg smule... har oh. <laughs> en lille bitte smule. Men der så faktisk en af de ponyer, som også havde sådan noget, øh, der var skrabet af øh, sår på siden, og tænkte, nu har, nu har min datter jo meget med heste at gøre, og vi kommer hos, så det ville jo aldrig gå der. Og vi, hende og jeg har også haft nogle diskussioner om, hvorvidt man kan gøre det eller ej, Øhm, men det kommer jo også an på hvilken slags dyr man har sendt ud. Om det er nogen, der er vant til, altså en stor rapper man sender ud, så hvor længe de vil kunne få. Nej, fordi det er jo også om, om det er nogle dyr der ligesom er vant til at klare sig eller mm. heste kan jo godt være ret sarte, altså, alt efter hvad det er for nogle skannet bestemt med Ja, øh, så jeg synes desværre, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skal sige, fordi jeg, jeg, jeg ser jo også, deres søde øjne, og, og tænkte også med den, der stod der, okay, jeg kan godt forstå, at der er nogen, som også er glad for heste, som, som synes, at det er hjerteskærende, at man når, nu man som menneske så let kunne hente en eller anden creme, og måske lige fange den, og så smørte på. Jeg ved ikke, om man kan fange den. man kan bedøve dem, kan bedøve... så de lægger sig ned. Det er jo det, vi, vi har jo mulighed for at gøre noget. Vi har mulighed for alt muligt. Det så det vi jo også som altså, mennesker et eller andet privileg, eller det ved ikke, om man kan kaldes det, hvor vi, hvor vi sådan kan få lov til at bestemme, om vi vil gøre det ene eller andet Det er jo et stort etisk valg, vi står i.
1: Men er det ikke mm. også et privileg, at kunne lade, dem lave, lade, lade være, altså lade dem være vilde dyr?
3: Jo, det er også et privilegie. Og ja. det er jo den, det er valg, vi skal stå i. Ikke? Og ser på den der søde hest med de der søde øjne og lange øjenvøber, og tænker, jeg kunne gøre noget, og jeg kunne også lade være. Fordi det ville være godt for arten, eller for jorden, eller for nogle andre. Jeg ved ikke, hvordan man kan, helt kan løse det. Men der det det er der svært i forhold til også, hvad man er opdraget til, og også, hvilke dyr man holder af. Hvis det nu var et andet dyr, så kunne det godt være, at det var noget andet. Men nu
0: du, du er der. Så, det været altså det svære spørgsmål. Ikke? Mm. Så de blev sat ud i 2016... Og så havde de så godt at bestanden vokset fra 25 dyr til 40 dyr.
2: Mm.
0: Så havde de så godt at bestanden vokset fra 40 dyr til 60 dyr. Så havde de det så godt, og de overlevede alle sammen vinteren her, at bestanden voksede fra 60 dyr til 77 dyr. Og så var der ikke længere mad nok. Mm. Så den der evige vækst, rosens evige vækst, stoppede lige der. Ja. Ja. Og så rendte det ind i knaphed. Og så er det jo sådan, at man efter dyreværnsloven så skal man tage dyrene ud. Og der lavede vi et vildspor, hvor vi besøgte Måls lige der hvor de skulle til at tage dyrene ud. Og man havde skilt flokken ad og taget de dyr væk, som skulle transporteres til et andet område, og resten af flokken var i oprør altså over, at de skulle skilles ad. Øh, så de der rolige dyr, som man ellers aldrig kom på nært af, de løb rundt uden for den der indhegning, hvor de fraskilte dyr, der nu ikke længere ville kunne klare resten af vinteren, de var på vej til at blive udskibet og sendt til andre projekter. Og nogle af dyrene blev, blev, blev skudt, fordi man ikke kunne indfange dem. Og der blev fjernet 41 dyr den vinter, fordi der var simpelthen ikke mad til 77 dyr længere. Og dyrevandsloven sagde så, at man, skal, man må ikke lade dem dø på arealet, så de skal ligesom fjernes ikke. Naturen må ikke gå sin gang i Danmark, så det blev der taget hånd om. Næste bare det, jeg tænkte altså. Hvem er de der dyr? Det kan godt være, at det er venligt over for dyrene at sende dem over i et andet naturområde, hvor der er masser af mad. Det kan godt være, det, at det er det venligste at gøre. Men der var også nogen der blev skudt, og så tænkte jeg, hvem? Altså, hvis man spurgte dyrene, altså. Hey, I er for mange... Øh, dem, der gerne vil skødes, kom lige herover.
3: <laughs>
0: altså, er det jo ikke, er det venligt over for dyrene, ja, det kan være. at afleve dem?
3: Ja, medmindre de alle sammen går og sulter sig, altså, øh, eller de ved ikke, hvordan de får delt. Det er nok den svageste, der dør først. Så, ikke? så kan de så være ved hinanden, når de hinanden dør. Ja. De kan holde i, i, hold, holde i hår, <laughs> yeah. eller hvad de nu gør. Det kan da også være, de sover, når der er... Ja, det ved jeg ikke, hvad de gør.
0: Ja, fordi vi løser det problem andre steder i vores dyrehold med enten at slagte dyrene, eller sterilisere dem, eller skilte med, så de ikke kan passer. sig. Så sådan, sådan, sådan har vi jo, kontrollerer vi jo, hvor mange dyr der er. Ikke? Men uden naturen, der er, der, er det, der er det naturen, der sætter grænsen for væksten. Jeg, jeg, det er ikke fordi, jeg synes, det er nemt vel.
3: Nej, det er det ikke. Men som biolog
0: kan jeg godt lide tanken om, at der er nogle vilde dyr, vi har sat fri, og så er der vores produktionsdyr og tamdyr og hyggedyr og kæledyr og sådan noget. Dem skal vi selvfølgelig tage os af. Men de vilde dyr. jeg kan godt lide tanken, at de kan, ligesom brumbærne her og planterne og sådan noget, de kan leve deres eget liv.
3: Ja, det kan jeg godt se det. Det, det, er bare, det er svært at være de mennesker, der står i det lemme, der skal tage
0: beslutninger. Og, det, og man må heller ikke i Danmark. men man skal følge husdyrvelfærdsloven, og det er den samme lov, der gælder, uanset om man holder dyr i et 120 hektar stort naturområde, eller i en lille fold, eller en bås. Mm. Du lytter til Radio 4. Der er ikke nogen plænklipper nu. Nej, Det er Nej, der Det godt gå
3: lidt. Ja. Men vi skal over til Stefans Skov, det ved jeg ikke. Det Ja, er det, så gør det. vi det. Ja, for der er lige et lige stykke derhen. Øhm.
0: Men, men du havde også et spørgsmål, som gik på symbiosen der mellem.
3: Nå ja, kan det lade sig gøre, at
0: mennesker øh, på en eller anden måde...
3: Altså genetisk kunne ja, få nogle grønne eller
1: noget. Ej, der, der er en af jer, der skal stille spørgsmål. I okay. kan ikke gøre sådan noget, hvor I begge siger okay. <laughs>
3: <laughs> jo, jeg havde et spørgsmål. Øh, hvorvidt, altså nu i min roman er der jo, er der jo mennesker, der ligesom på en eller anden måde parser med planter, eller hvad man skal sige, eller i hvert fald indgår genetiske symbioser. Og få grønkorn. Altså, vil det kunne lade sig gøre i virkeligheden?
1: Hvad er grønkorn, først og fremmest?
0: Det er et meget godt spørgsmål, men altså, sådan rent funktionelt så er det jo nogle, øh, nogle cellebestanddele i planter og, og alger og cyanobakterier, som er i stand til at omdanne solens lys til hvad kan man sige, en, et gangbart energimolekyle, som resten af kroppen celler så kan bruge til at forsyne sig med energi. Altså uden det har der altså ligesom ikke været rigtig noget interessant liv på jorden, fordi det der med at høste solenergi er jo sådan en, en uendelig energikilde, og er grundlaget for, at vi dyr også kan være her, mennesker kan være her, svampene kan være her og sådan noget. Så vi bruger alle sammen, vi nasser alle sammen på planternes grønkorn, kan man sige. Og et, øh, det interessante er jo, at planterne har fået deres grønkorn ved at en... Øh, en, en avanceret organisme har spist en, en blågrøn alge på et tidspunkt. Og så er den blågrøn alge holdt op med at være individuel og selvstændig og blevet indarbejdet i en celle. Så grønkorn har ligesom deres eget DNA, der stammer fra de der bakterier, cyanobakterierne. Øhm, så det er sådan en del af det, man kalder endosymbionthypotesen. Men det er sket meget tidligt i livets historie, og, og der er det ved liv, at at simple organismer, som for eksempel bakterier, de er meget fleksible. De kan have sex med hinanden, og de kan udveksle gener, og de kan låne egenskaber og genetiske egenskaber fra hinanden og sådan noget. Men komplicerede organismer øh, og flerecellede komplicerede organismer, som os, vi ligesom, vi 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 kan en utrolig masse, men vi tegn at vi er blevet enormt ufleksible. Så vi har, vi har mistet en del af den der vilde forandringskraft, der ligger Nede på det meget primitive niveau. Så vi er ligesom. Sådan, vi er ligesom bygget op af nogle byggeklodser, som indebærer en masse. Altså al den, al det, man kan sige, al den kraftfulde formgivning, som kan en masse. Vi er fx blevet intelligente og sådan noget. Det er kommet med den pris, at vi også er blevet ufleksible. Så derfor så er jeg nok uden at være genetiker. Meget skeptisk, jeg tror, ikke. Jeg tror simpelthen ikke, vi kan. Altså jeg tror, det ligger tættere på, at vi kan kombinere nogle af, nogle af de der kunstige intelligensegenskaber, som vi selv har skabt, at vi ligesom kan få kombineret dem ind med vores egen begævelse, vores egen intelligens. Så jeg tror, at en cyborg eller den der sammensmeltning af mennesker og maskine ligger tættere på, end en sammensmeltning af mennesker og plante.
3: Okay, nå no, det var lidt. <laughs> jeg, må skrive, ja, altså, jeg må skrive version 2. På
2: den
0: måde falder din fantasi jo ikke. Eller din, mm. øh, din historie står falder ikke med, med det rent øh, biologisk mulige. Fordi samtidig så synes jeg også, at selve den der idé med, at der er en natur understrøm i os, som på en eller anden måde sætter sig igennem. Altså,
3: mm.
0: Det er vildt fascinerende.
3: Men, men jeg tænker også nu, var det jo, hvad var det, at Urhavsalli, der spiste en cyanobakterie eller omvendt, mm. at det jo, altså jeg synes, jeg har læst det et eller andet sted, at det, der er nogen, der mener, at det er bare én, der har gjort det. Altså yeah. én eneste på et eller andet tidspunkt, hvor det har kunne ske, hvor de der DNA er blevet indlemmet.
2: Yeah. Og,
3: altså, og det er jo bare en eller anden genetisk tilfældighed, der lige pludselig skete der. Yeah. Og så, så var det, jeg tænkte, da jeg læste det, så tænker jeg, nå, men så kan det måske også ske den anden vej. <laughs> I en eller anden helt obskur, øh, langt ude situation, at det helt tilfældigt kan ske. Det kan vi jo sige.
0: Men du, øh, er det ikke nu, at dit øh, spørgsmål kommer? Jeg ved, at du tænker på dem.
1: Jeg tænker jo hele tiden på dem. Jamen, det er det. <laughs> jeg skal spørge dig om... Øh, jeg, jeg er meget fascineret af zombier. Ja. Nå. Og, øh, <laughs> og der, er, øh, der er nogle bestemte... Altså, der er mange forskellige måder, at zombier kan, kan være bygget op på eller blive forvandlet til zombier, eller hvad man kalder det. Og der er nogen... Øh, eller der er en, 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 en historie, hvor at det er en svamp, eller det sporer der overtager og vokser... I, i, inde i hovedet eller inde i hjernen Og, og Nogle af de der zombie'er, de bliver bare meget aggressive Og så er der nogen, hvor det her svamp Det simpelthen øh, vokser ud over ansigtet øh, Og bliver en del af mennesket øh, Og simpelthen bliver til øh, Altså det her menneske kan ikke se mere Så i stedet for så klikker de Ligesom flowermus Så ekolokalisering, ikke? Og jeg tænkte bare, altså er du på nogen måde inspireret af sådan noget? Det, det tror jeg ikke, når du vender det om og ser lidt for skræk ud, når jeg nævner zombier. Men, men er du, har du hørt om noget lignende?
3: Nej, men jeg har da læst lidt om, jeg har ikke selv prøvet det, altså, men noget med, med svampet, hvordan at der var en eller anden, der mener, at at mennesket, sådan, som, mentalt som menneske, opstod, da, da en abe spiste et bestemt svamp.
1: Ja. Hvad siger du til det, Rasmus? Altså... Er
3: det lige det klogere?
0: Altså, vi ved jo, at, at den, det bakteriesamfund, som vi har i vores tarm, det påvirker hele vores organisme og i et vist omfang også vores, øh, vores, vores mentale system, og, og, øh, og på den måde jo, øh, i kraft af det påvirker vores sundhed, også hele vores væren, og vores, måske også vores væremåde, men også koblet øh, den her parasit, som bliver spredt igennem øh, blandt andet kattelort, toxoplasma, i. Til, øh, til, øh, til skizofreni, øget øh, risiko for at udvikle skizofreni hos mennesker. Så det er jo på en måde eksempler på, at, at andre organismer ligesom kan det kan influere på vores adfærd øh, og, og, og på en eller anden ube, meget ubehagelig måde overtage os, ikke? Øh.
3: Men er der ikke også nogen, altså, jeg synes også, jeg har hørt, at nogen, der indtager sådan nogle sjove svampe, begynder at få sådan en fornemmelse af, at de er i kontakt med hele verden eller naturen og får sådan nogle øh, sådan fornemmelse af, netop som fine får i den historie. Jeg lige læste, at hun føler, at hun er i kontakt med alting.
0: Altså, de der... Øh... Altså, de der bevidsthedsudvidende svampe, som jo... Øh, altså, det er især her hjemme i den danske natur, ikke? Og der er andre arter af nøgenhats, som man kan støde på, når, som magic mushrooms på markedet og forskellige steder i verden. Og de har jo det der psilocybin, som er bevidsthedsudvidende, og jeg har ikke selv prøvet det, men jeg har talt med nogen, der har, Jeg er kommet en del i svampekredse, mm
2: -hmm.
0: og har talt med nogen, der har prøvet det, og... De beskriver jo, at man simpelthen kan kommunikere direkte og utvunget med træer.
3: Ja, og æm... og så indgår man vel i en form for symbiose, ikke? Jo. Ja.
0: Og det er jo på et metafysisk plan, ikke? På en eller anden måde. Så uden at få fysisk for grønkorn, så... så er man så i kontakt med grønkorn.
3: Ja. Så det måske var det en svamp, der gjorde vi blev til mennesker, og en svamp, der kan gøre, at vi lærer en større del af naturen, eller kommer i kontakt med den.
0: Man, ja, man kan sige, at øh, det, det rejser så spørgsmålet om, hvordan, hvad er det, hvordan er det, vi er blevet til mennesker? Ikke? Så hvad er mennesket for en særlig slags? Altså hvis naturen er det hele, så kan man sige, at livet er en særlig udgave af naturen. Det, det er lidt sjovere med de her planter, end med sten. Der sker ikke rigtig noget ind i sten. Men det er jo endnu sjovere med mennesker, så som du siger, at en, måske var det en svamp, der gjorde os til mennesker. I hvert fald er der et eller andet perspektiv, der har åbnet sig for os mennesker, som... Du kunne godt sætte dig og læse op for et æren, ikke. men der ville ikke ske så meget. Eller for din de kanin derhjemme. Det var der ikke det.
3: Ej, jeg læste i dag sådan en bog fra 70'erne, der hedder Planternes Hemmel i Kender du den? Den er virkelig vild. Altså, der, der er det noget med, at det, nu var man ret glad for ufo'er der i 70'erne. Og så fandt man så ud af, at hvis man tog nogle bestemte planter med ud i en eller anden amerikansk ørken, og så satte et eller andet, elektronisk til, du ved, der kunne give nogle udslag måske, hvis planten reagerede på et eller andet så var de ret gode til at finde ud af hvornår der var marsmænd i nærheden
0: oh yes, smart,
3: smart sådan en masse altså, uh, planterligst, ja ja, så planterne de kan, de kan bedre opfange sig nogle signaler der er også nogen, der siger, at hvis man først lærer at kommunikere med en plante, så er man også bedre til at kommunikere med det fremmede liv, der burde være derude et sted
0: Altså, nogle gange så er det svært at afgøre, hvor går øh, grænsen mellem øh, sindssyg og normalitet, fordi, fordi der, er ikke nogen, der er jo ikke nogen afgjort grund til, at der ikke skulle være, være intelligent liv i universet. Altså, hvorfor ikke egentlig? Universet er meget uendeligt, og man kan sige, at de skal være lidt smartere end os. Fordi vi jo, altså, hvis vi skal til Mars, så er det jo en kæmpe præstation, og, og det vil sige, at vi kan ikke kan ligesom, komme ud til noget andet liv. Så der er nogen, der skal være noget smartere end os, men det vil også betyde, at vi måske ikke rigtig kan få på dem. Så det ville jeg, vil jeg bestemt ikke udelukke. Om planterne er vores hemmelige portal til øh, til intelligent liv i universet, det ved jeg sgu ikke. Altså, der, tror jeg, der, der tænker jeg nok, at planterne er, men er lidt mindre smarte. Men... Hvordan skulle man kunne vide det? Altså, der er jo ikke nogen måde at vide det på.
2: Nej,
3: nej. Og ja. man kan i hvert fald sige, at planter kommunikerer på en anden måde, end mennesker gør. Det er jo i hvert fald helt sikkert, ikke? og en anden måde, en dyr gør. Så det er virkelig super øh, godefuldt væsen, vi har med at gøre, som man også som forfatter kan putte alt muligt ind i, fordi der er ikke nogen, der helt kan bevise, om det nu var rigtigt eller ej.
1: Hvis du var lidt i tvivl, så lytter du til naturprogrammet Vildspor på Radio 4. Og øh, lige nu har vi øh, kæmpet os igennem en, 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 lidt, lidt vildnis, og vi står øh, nede ved en sø. Og det er oh, altså... var den? Der er
2: nattergæl. Nattergæl? Ja.
1: Var det hyggeligt? Du lovede det?
0: Ja. Altså, vores lydmand, du må ned til søen og bruge din retningsbestemte mikrofon. Ja. Det er jo, nat... det er jo nattergæl.
1: Men vil du lige beskrive, hvor, hvor, hvor vi står nu? Jamen, hvad hvad det, er, det
0: skal du bede Charlotte beskrive, fordi altså, jeg kan jo bare se, at vi står med en sø, som er fuld af åkander. Og... Og så i baggrunden om, på den anden side af søen, der er der sådan et frodet pilekrat. Og det kunne godt være, at det her nattergalen, den tager og hygger sig.
3: Altså, hvis man går herned sådan om aftenen eller tidlig om så er der flere. De synger der mest om aftenen, ikke? Ja, om natten, ja. Øh, jamen, det er, det er, det er nogle lokal der bor her, Lisbeth og Stefan, som jo har udlagt, eller har, har et, har, de har købt nogle marker og havde en grund, og så har jeg de simpelthen lavet om. Det er egentlig som jagtområde, men det er også sådan en fredskog. Og der er det også så heldigt, at der er en lille magtsøg her. Øh, der, er jo, der er jo inder, der kan lige at holde til, og frø har jeg også nogle gange hørt. Altså, der er jo ret meget, man kan sige, næringsstoffer i den der, som kommer fra markerne. Men ellers er der et ret forunderligt dyreliv her i forhold til mange andre steder. Blandt andet nattergalen.
0: Man kan næsten ikke høre nogen glindeklipper. Det var dejligt. Så står vi i kanten af en rapsmark, og øh, så din hypotese om, at der jo nok kommer nogle næringsstoffer ned til den sø, der, den, den virker ret velbegrundet. <laughs>
2: ja. ja,
3: men der er dog en lille sti her. Det er jo en, en aftale med lossejere, når der kan være det, der hedder en trampesti, så man faktisk kan gå en runde her hen til den anden gravhøj rundt. Så der er, en lille, der er jo ikke så mange stier herude på landet, når man godt er sådan en, der kan lide at gå tur, så er der flere stier nærmest i København, eller i og sådan nogle steder, end der er herude på landet. Det hedder det åbne land, men det, det er sgu ikke altid, at det er så nemt at finde åbningerne. Okay, øh. Jeg sniger mig nogle gange af i en men ved ikke rigtig, om, om der vil komme til at ske ved det. Det er ille set. ja. Og nu har vi
0: lige i sidste afsnit af Vildspor, der var vi jo så langs med kysten, og der kan man sige, at Danmark er jo, er jo nådigt, fordi vi har de lange kyststrækninger, hvor, man, hvor der generelt er offentlig adgang. Men, men herude i det åbne land, der kniver det. Men den der er nu siger den ikke noget.
1: Hvad skal vi lytte efter?
2: Du
0: ved, det okay. okay. Den er bare, den er bare sådan lidt dybere lidt mere fyldig og, og, og så er det, kommer det helt ud af sådan en lille bitte fugl.
3: Det kom derovre fra.
2: kan Ja, det er det. Det er det.
3: Det
1: Nej.
0: Ingen er Sorry Du lytter til Radio 4 Jeg har faktisk et spørgsmål mere til dig Charlotte mm. Fordi nu er du i nærheden af en højskole Og har også til dels undervist på højskolen. Jeg, og du har også børn
2: mm.
0: Så Du går godt du havde en eller anden fornemmelse Altså er der håb for at vi bliver lidt bedre Til at være sammen med den der vilde natur Hvis man ser på de næste generationer Altså vi, vi, jeg er vi jo ved at være et gammel røvhul og, og... Det er også nej Jamen, det, det. Ja. Så skal man kigge til dem der kommer efter os vil de gøre de samme fejltagelser som også Sætter sig dominerer jorden ligesom en aggressiv rose, eller, eller er der tegn på, at, at de bliver bedre til at give noget plads fra sig?
3: Altså, når jeg, når jeg, i hvert fald, jeg har givet plads fra sig, det ved jeg ikke, men altså, når man ser på højskoleeleverne, så er der, jo, der er jo nærmest, der er jo med nede på højskolen. jeg tror, der er en lille smule kød. Altså, der er sådan en... De har også holdt op med at tage på flyrejser, når de skal på studietur og tage med toget i stedet for. Altså, der er en helt klart en bevidsthed blandt rigtig mange unge. Min egen datter er også blevet vegetar for nogle år siden. Det er mere end hvad vi faktisk er, også voksne. Så det er da helt sikkert, men der findes jo også mange forskellige slags unge. Nu er det måske meget dem, man ser, når de ud ude og, demonstrerer, og Der udtaler så men der er jo også alle mulige andre slags unge, der er vokset op med noget andet. Jeg tænker, det er særligt de der unge, der er vokset op i byen, der ikke kender altså særlig meget til at bo på landet, som måske har den der måske også nogle lidt, lidt romantiske forestillinger om noget. Altså jeg tænker altid, at vi, nu er jeg jo boet i byen og opvokset der, eller i Kongens Lykkeby faktisk, men der er også lidt by, ikke? At herude bor jeg ligesom i virkeligheden, i det der er virkeligheden. Der er mange, der har en, en anden fornemmelse af, hvad, hvad byen eller hvad landet er. Men om der er håb, altså du, du sagde tidligere det der med, at der var mange, der ikke havde lært at lue, for eksempel. Ikke? Mm. Øhm, det har man måske mere herude på landet, når man er barn, og lært at se, hvordan sin ens far gør, når han driver landbrug osv. Så, videre. Mm. Øh, så jeg, jeg er sådan lidt, jeg kender mange forskellige unge, så jeg er måske lidt tvedelt omkring det.
0: De er måske lige så mange folk, de er diverse som os. Jeg tænkt mest på det der med måske, at, at vi, vi i hvert fald voksede ud af en tid med, med, med tvang og nødvendighed, fordi at mange unge vokser op med en oplevelse af, at der egentlig ikke er noget, vi mangler.
2: Mm.
0: Så der er ikke sådan den store nødvendighed i det. Så er der så til gengæld den her krisebevidsthed omkring miljøet, som trives i visse dele af ungdommen, og som kan gøre, at de måske bliver lidt livsforskrækket eller angst. Eller
3: ja, jamen det ser man da også ned på en lokal i friskole, når de kan lave projekter selv, at der er rigtig mange, der laver noget med plastikforurening og klima osv. Og, og det tyder jo på, at de ved, hvad der sker, og også af angstet. Ja. Og så, så tænker jeg, at vi som, som de lidt ældre har en, en øh, pligt til at tage noget af den angst frem ved jeg selv at gøre noget. For jeg tænker også, når jeg er gået hjem fra den der projekt med, med de her projekter, de sidder med det skal vise frem til forældrene. Hvad sker der, når de kommer hjem? Fortsætter hverdagen bare som den gjorde? Ja. Øh, øh, eller eller bliver der lavet noget om? Ja. Ja, ja, ja. Eller skal vi virkelig vente til de gør noget? Men jeg synes også, det er stort for dem at skulle have den alene. Ja. Det det kan vi ikke være bekendt. Vi kan sagtens nu gøre noget, selvom vi er nogle gamle røvhuller.
0: Men hvis jeg kommer ud på en mm. efterskole eller højskole og holder et naturforedrag, mm. så kan jeg godt have den der fornemmelse af, at, at hvis, jeg siger, hvis jeg siger, at en gang i Europa, der var der næsehorn og elefanter, mm. så går øjnene lige op. Mm. Og så, så siger at nu er ulven kommet tilbage. Sådan noget. Yes, fedt! Mm. Æ, ulv, elefant, øh, whatever. Mm. Men så hvis jeg kommer ud til en flok på min egen alder eller, eller ældre til et biblioteksforedrag eller sådan noget, så har jeg sådan næsten... De slår korsets tegn for sig ikke med den der elefanter. Du skal fandme ikke komme din dine elefanter. Og, og ulven. Nej Danmark er for lille til ulven. Det er der virkelig ikke plads til. Så er jeg godt finde, at det er der lidt, lidt mere... Øh, ja, sådan lidt mere opdagelsesløst Eller sådan eventyrlyst. Eller sådan noget hos de unge. Og det er ja. måske... Jeg har
3: set for mange naturfilm Siden de var små ja. <laughs> ja. Eller også så har det ikke et helt realistisk Syn på hvad altså, Når man måske ja, det ved jeg, ikke. jeg tænker jo godt det kan lade sig gøre Men, men det er jo også altså, Når man lever herude i det her landskab herude Så kan man jo også det er også derfor at sige at vi lever i virkeligheden Vi er jo også nødt til at have noget produktion ja. For at have noget at spise ikke? Så den romantisering man måske kan have Når man bor i byerne er også sådan Hvis man kan kalde noget af det det noget af det, det er det helt vildt
0: sikkert ja. vildt urealistisk. Mm -hmm. Men vi har jo lavet, altså, nu, altså biodiversitet har vi jo arbejdet med og det er, i min gruppe der, og vi har lavet sådan nogle analyser, der viser, at man kan godt finde ret mange, ret store naturområder i Danmark. Og man kan også finde lande, der er lige så tæt befolket som Danmark, der har valgt at lave sådan nogle store nationalparker, vilde naturområder. Så allerede nu, uden at lave om på noget som helst, uden at lukke en eneste dansk mark, ville man kunne slippe naturen helt vildt, meget mere løs, end vi gør i dag.
3: Det var sygt,
0: han Vejlerne i Oksbøl, Filsø-området, Ringkøbingfjord. Der er virkelig nogle skagen, læsøg. Der er nogle kæmpe naturområder, man kunne. Målsbjerg også, i stedet for de mange små indhegninger. så altså en stor, mm
2: -hmm.
0: stor indhegning med store vilde dyr, der levede vildt hele året rundt.
3: Altså jeg, læste, jeg mener, det var der af nyheder. Jeg kan ikke huske helt, hvor nyheden kom fra. Det kan være, at du ved noget om det. At hvis man, hvis alle, alle danskere levede efter den nye kostvejledning, eller hvad hedder den kostplan fra Sundhedsstyrelsen, er der noget med, der sådan en, hvor man skal spise der. mindre kød, og altså ja. for den, den, den der mere klimabevidste nye, øh, så kunne man udlægge 40% af landbrugsjord til vild natur, hvis vi spiste anderledes. Og der er der kød med i den plan. Og det, og det er
0: jo svaret på, hvis vi mennesker som menneskehed i det hele taget skal fylde mindre, så er kongevejen, det er jo at lade være med at spise så meget kød, fordi det bruger helt vildt meget plads og mange ressourcer, ikke, ikke kun i Danmark, men også det kraftfoder, vi fylder i vores dyr, det kommer jo også fra natur mod andre steder i verden, hvor skov bliver fældet for at kunne dyrke det der øh, soja eller palmeolie eller hvad, hvad vi nu skal bruge. Så, så, så det, det er kongevejen til at fylde mindre. Men der er en ting mere, der skal til, det er også, at vi beslutter os for, at give plads til vild natur. Så altså ikke kun fylde mindre med landbrug, men vi skal også beslutte for, at nu må naturen så godt være vild. Så det er okay, ulven er her. Det er okay, at, at, at hesten og bisserne og elgene, og så videre, at de lever vildt. Vi behøver ikke at gå og tro, at det er vores opgave at regulere dem og styre dem. og sådan. Det kan de godt selv finde ud af. Og, og min erfaring er, at vi mennesker, vi, den, der, den der med, at vi er sat på jorden i gudsted for forvalter og skabe og værker. Det er os, der skal styre de der umælende dyr, så de ikke kommer galt af sted. Det ligger ret, altså, ret dybt i altså. os. Mm. Mm. Vi skal simpelthen holde styr på de der, den der natur.
3: Ja, ja. Også at vi udviser godhed og noget og så videre. ikke? Ja, ja. ja. Men det er alligevel fascinerende, altså når jeg har sagt det til folk, jeg har læst det, at nu kunne jeg virkelig har læst rigtigt. Så det er jo så tænker jeg også, det er jo i virkeligheden ret let. Ja. Tænk, hvis vi alle sammen bare spiste kød en gang om ugen. Ja. Bare en lille smule kylling eller noget. Og så 40 procent. Prøv at tænke på, hvor meget landskabet herude vil ændre sig. Altså, okay. Der er jo stort set kun udsyn til marker her. 40 procent mere.
0: Det er jo faktisk en af grunden til, at vi har fået uld i Danmark. Det er, at man i store dele af Østeuropa har landbefolkningen forladt landområderne og ladet naturen tage over. Så der er simpelthen, vi har haft sådan naturen i sådan et, 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 kvæler, et kvælertag, ikke? en skruestik. Og så er der blevet løstet, og så kommer den tilbage igen. Så pludselig så vokser ulvebestanden og så begynder at sprede sig. Så vokser bjørnebestanden, så vokser elbestanden, så vokser bisonbestanden. Så det er virkelig, man kunne virkelig få genfortryllet. Også, også bundet landet Danmark, hvis vi gjorde det. Og hvis vi slappte naturen fri.
3: Er det kort tid? Mega kort tid. Jeg mm -hmm. er det, bare det. se, den der skov, det her har jo ikke stået i mange år, altså før Præcis. den blev skov. Mm.
0: Og efter vi, altså svanen, vi var ved at have et knopsvan i Danmark. Der var få par knopsvaner tilbage for et halvandet år siden. Og så man, lavede man en dem, og nu er jeg bare svaner over det hele. Ikke? Altså, det er da også en lige så god historie. Men det vil kræve én ting mere. Så en, at vi omlægger vores kost, og så får vi mulighed for at tage det der landbrugsjord ud af omdrift. Men der er nogen, der har forgældet sig for at købe landbrugsjorden for at tjene penge på at dyrke den. Noget så
3: kompensation? De skal have den. Og nu har minkene jo dannet præsidens.
0: Det er jo interessant, hvor mange penge man kunne finde til de der mink. Så jeg har at regne på det, så hvis man nu ville lægge 20% af Danmarks jord ud til natur for evigt, så ville det koste 100 milliarder med den jordpris, vi har i dag. Så tænker man, 100 milliarder, det gider med, hvor mange penge. Det er en månedsløn, per voksen voksne dansker. Som flere er det ikke. For altid 20%.
3: Altså en månedsløn én gang? En gang. Okay, jeg, jeg, jeg vil godt give
0: det er der så nogen, der ikke kan, så der er nogen, der kommer til at spytte lidt mere i kassen nogen, så de tungeste skuldre må bære mest, og det kunne også være, at man skal gøre det over 20 år eller sådan noget, så tage en bid hvert år, ikke? men det er ikke, de, man kunne godt gøre det. Det kræver jo, at der så sidder nogle folketingspolitikere og så siger, det her vil vi gerne gøre, ikke bare for, fordi vi er ondt af vi vil godt gøre det for alle kommende generationers naturoplevelse og skø det, skønheden i landet Danmark.
2: Jeg
0: ja, ved det er sgu ikke, altså... Jeg ved ikke, om jeg tror på, at de ville kunne finde på at bruge 100 milliarder kroner på skønhed.
3: Men det kunne godt være, at man skulle starte af stedet, når nu med, altså vi før stod og kiggede ned over Svindinge Vejle. Og hvis, hvis nu alle her, der kører forbi, ligesom oplever i løbet af, hvor kort tid der kommer naturreservat dernede. Ikke? Mm. Hvor meget dyreliv. Der er faktisk et sted, når jeg, når jeg kører til København her ude mellem, mellem Vallekilde og, og København, er stedet ikke så langt fra Roskilde hvor der er et område, og nu har vi kørt der i mange år, der er lagt ud. Altså, det, det, der må være sket et eller andet der, fordi pludselig var der en masse vand, og pludselig var der en masse fugle. Jeg ved ikke, om du kender det område, men der er i hvert fald meget hurtigt sket noget. Så måske er det også noget med at opdage, hvad det gør for ens selv, og hvor stor en forskel er det er, og måske for lidt der.
0: Der er jo det der område, der hedder Nip Estate i England, hvor et stort gods på et tidspunkt, de kunne ikke kunne de kunne ikke få deres landbrug til at løbe rundt, så sagde de, vi opgiver det, nu laver, gør vi noget andet, og så slap de alle dyrene ud af stallen, så kvægene, kvægde, hestene og grisene, ud i landskabet, og så holdt de op med at dyrke markerne, og så lød de forvildt sig. Så nu hedder det nebwilding, tror jeg det hedder, eller sådan noget. Og nu er det blevet sådan et sted, hvor englændere og europæere tager på safari, for at opleve det der vilde dyreliv, der nu udfolder sig ind i området, altså. Så det med at tænke, at naturen kan komme tilbage, og det fede ved det, det er jo, at det er sådan en håbefuld fortælling, fordi klimaet bliver ligesom ikke, vi har et stort problem med et klima, måske kan vi løse problemet, men det bliver verden jo ikke, så man bare løst et problem. Men så det her med, at hvis man giver plads til naturen, så begynder den at folde sig ud, det, er jo, det bringer jo håb med sig, om at, at livet kan noget, og kan stadigvæk. Så, så jeg tænker, det er virkelig, der ligger virkelig et potentiale i, og, og måske er det bare det, der skal til, at vi starter i det små, og så opdager folk det der potentiale. Mm. Som du siger, ikke? at man kan se, hvor hurtigt det går, hvis man giver plads.
3: Men det, det handler jo også om, at man, man ved noget om det, ikke? Altså, at naturen bliver jo også meget mere interessant, øh, når, man, når man ved noget om de planter, man ser. Altså, det er også, når man ser dyrefilm med de her eksotiske dyr fra Afrika, så, så er det i sig selv spændende for en lillefant, der store, store øer og sådan noget, ikke? Men men når man ser de her planter, der fx vokser omkring os, så bliver det jo også på mange måder kun interessant, hvis man ved noget om dem og kender til deres egenskaber. det var faktisk også det, jeg ville med romanen, ikke? At fortælle noget om planter og hvor mange, hvor meget de kan, hvor fascinerende det er. Hvor mange historier der er om dem.
0: Jeg startede som botaniker, og der er jo ingen tvivl om, efter jeg også er begyndt at åbne sådan nogle boksen lidt til insektlivet og svampelivet og sådan noget. At planterne er jo starten på det hele, som du sagde, de der grønne ikke? Så, så når, når biodiversiteten skal folde sig ud, så er det en rigtig god idé at starte med en stor diversitet af planter, fordi så er der levemuligheder for mange forskellige dyr, der vælger hver deres plante, som de har et eller andet kørende med, ikke? Enten blomsterne, eller bladene, eller stænglerne eller rødderne, eller... Så det starter med planterne. Ja. Altså, tror du, man skal... Er sproget, er sproget den nøgle, der skal åbne naturen op, eller... Eller er det sådan der bare følger med?
3: Det jeg tror det er fortællingerne ja. om dem. Viden, altså. Tænk, hvis nu alle børn havde en biologilærer, der kunne åbne det for dem og fortælle alle de forunderlige historier. Øh, så tror jeg, det vil ændre noget. Altså, jeg begyndte at læse
0: biologi, fordi jeg havde sådan en inspirerende biologilærer i gymnasiet. det er helt sikkert. Det var det, der ligesom åbnede den dør. Det er det, det, vi skal. Altså, jeg har nogle gange indtryk af, at, at lærerne nogle gange kan have det sådan, at at ja, de bliver sådan lidt skræmt, fordi det er ret nemt for et opvagt barn at pege på et eller andet, hvor man bare som lærer må sige, at det ved, det ved jeg sgu ikke. Altså, så er det nemmere at lave et projekt, som ligesom er afgrænset, og det går her til, at det er mig, der har facit, fordi jeg lærer og sådan noget. Så det kan også være lidt skræmmende at være biologilærer, tror jeg, fordi naturen er så, er så grænseløs. Mm -hmm. Jamen, så skal man jo bare udforske det samme. Ja. Og, det det, og det er jo blevet nemmere i dag med, med mobiltelefoner og kameraer og internetgrupper og sådan noget. Så er vi kommet tilbage til Charlotte Weiss' øh, bolig, og øh, nu er det tid til at runde af, og det har været en fornøjelse at besøge dig. Tak fordi vi måtte komme. Tak for besøget. Og en fornøjelse at snakke om det, og, øh, og dejligt at du vil læse op fra øh, Rosarium, som kan anbefales til alle. Selvom man altså ligegyldigt, om man sådan, tror på zombier som vores producer, eller om man interesserer sig for menneskets relation til natur, måske også menneskets egen natur, så, så skal der lyde en varm anbefaling herfra. Det er en spændende og lidt urovækkende bog.
3: Er der, er der nogen, der har sagt, at den er urovækkende for? Ja, det er, der der, der, er nogen, der. der er faktisk mange, der har sagt senere, at de har drømt underligt om natten. Ja. Altså har haft sådan nogle mærkelige plantedrømme, og er pludselig stået med op om natten og ikke kunne helt finde ud af det. Så jeg tror, at den er faktisk gået ind på underbevistetiden hos nogen. Ja, det er øh... lidt spændende og lidt uhyggeligt.
0: Er ikke under indflydelse af hallucinogenes svamp?
3: <laughs> så bliver det værre.
2: <laughs>
1: Vi har jo øh, åbnet en øl.
0: Hvad er det, vi har i glasset, Andrew?
1: <tryk> Omnipolo Nora Pecan Mud Imperial Stout. På 11%.
0: Kom bare du, <laughs> Sorry.
2: <laughs> skål, skål.
1: Oh. smager virkelig meget. Det er en dessert. Ja.
0: En dessert øl, den smager af vanilje, og sådan et chokolade, og nødder. Og...
1: og klar noget kaffe over den også, ikke?
0: Den har en bitterhed også. Ja. Ellers ville den også være blevet kvalm.
1: Ja, den, ja den, den balancerer meget fint. Mm. Men vi har fyrreften. Ja, næsten. Hvad mener du? Du mangler lige et haiku. Nej,
3: nej,
2: nej, nej. <laughs> jeg
1: vi har jo aftalt det. <laughs> du ved godt, jeg
0: skal, det skal jeg mig på.
2: Hmm.
0: Nå, så skal jeg jo tænke. Ja. Vi er ankommet til sommerhuset. Ja. Vi har haft en dejlig sommerdag, selvom det er stadig kun i maj måned. Måske er det den sidste dag i maj. Det er den sidste er ikke, dag må. i maj, Ja. ja. Vi har besøgt Christina Hesselholt. Det var i sidste program. Det er for forrige ja. Og i dag, eller i dette program, ja. har vi besøgt Charlotte Weisse ja. i Vandekilde. Det er ikke så langt væk fra samme
1: Nej, det var en kort tur. Hvor
0: vi sidder nu ved øh, Uldrup. Og øh, tænker over, om der skal være et hejku i denne udsendelse. Det, skal... det var der jo i den sidste udsendelse.
1: Det er det, du kan jo ikke stoppe toget nu. Altså, nu, nu kører det.
0: Nu kører toget.
1: Nej. <laughs> Men der altså, du godt få en pause. Eller lige til... Øh... Vi har øl i glasset. Pølserne ja. ligger på panden. De ligger og braser lammepølserne.
0: Og øh, majsen ligger i gryden. Ja. Vi har en salat. Vi har oliven.
1: Du har købt oliven. Det, det, det har vi jo fundet ud af, at vi er meget glade for begge to. Ja.
0: Og det er stadigvæk, og det bliver bare den dejligste sommeraften. Man kan jo risikere her i Danmark, at det bliver den bedste som aften hele sommeren i aften.
1: Ja. Vi ved det ikke. Men altså, kan du nå at skrive det hejko, inden vi spiser?
0: Ja. Det har vi right på. Okay, okay. give mig lige give mig a break. Slukker på Kan man gå i ét, svampe sig ind på naturen, drømme om roser?
3: Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4 med delvis støtte af Aarhus Jensen Naturfond.